0: Jovem para o Morning Show vai começar. Jovem para
1: o Morning Show está lua. Jovem
2: para o Morning Show. Jovem
3: para o Morning Show. Jovem
0: para o Morning
4: Show. We'll
5: mm -hmm. Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima segunda-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan, a sua revista eletrônica desta segunda-feira, início de semana, tá quente, hein, meu amigo, minha amiga, afinal de contas, Lula já tá na Argentina para participar do encontro da cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos. Na Argentina, ele tem encontro marcado com os presidentes Alberto Fernandes e Nicolás Maduro, da Venezuela. E ainda hoje, a defesa de Ibanez Rocha, o governador... O afastado do Distrito Federal deve entregar hoje o celular dele à justiça. E nós vamos também falar aqui no Morning Show sobre a situação dos indígenas Yanomamis. Morreu uma das integrantes da tribo que teve a foto divulgada, infelizmente, por desnutrição, gente. E tem um convidado especial no Morning Show de hoje em entrevista exclusiva aqui na Jovem Pan News com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A capital faz essa semana 469. 9 anos. Tem muita comemoração, mas bastante assunto para a gente conversar com o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, em instantes. Filipão, minha Jennifer Aniston deste programa, bom dia para você. O que, que você quer ver da
6: capital do futuro,
5: minha lady? Bom
6: dia. Bom dia. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos. Cheguem aqui para o Morning Show, porque o programa está Apenas começando e uma ótima semana para vocês. Olha só, e a nossa hashtag de hoje, para que vocês não percam, não percam o incentivo, é quero ver em São Paulo. O que, que eu quero ver em São Paulo? Em São Paulo eu quero ver, tipo, a cidade dos Jetsons, lembra? Do, do desenho, aonde os carros voavam, enfim... Tudo funcionava. Feio, eu quero ver asfalto apenas. Asfalto. Se tiver asfalto, Mas pra é mim bom. já vale. É bom porque os carros voam,
5: não vai precisar de asfalto. Perfeitamente. <risos> bom, gente, então mandem aí qual que é a hashtag, Fê, fala hashtag novamente a é gente. Hashtag é quero ver em São Paulo. Quero ver em São Paulo. Participem aí e mandem as suas perguntas também pro prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E olha, gente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tá na Argentina, hein? Ele desembarcou ontem à noite na capital em Buenos Aires. Lula vai encontrar o chefe do executivo argentino, Alberto Fernandes, e participará ainda da a sétima cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O Fê, um outro assunto que hoje está correndo o mundo está justamente relacionado ao Brasil e à Argentina,
6: né? Conta pra gente. Pois é, olha só. Na verdade, acontece o seguinte, né? Tá toda essa movimentação do Lula lá na Argentina. Acontece que é exatamente sobre a nova moeda que os presidentes do Brasil e da Argentina anunciaram que estão estudando: a SUR. Como deverá chamar a moeda sul-americana comum, que deverá substituir o dólar em transações comerciais entre os dois países. Um assunto para lá de polêmico que iremos discutir aqui no Morning. Show.
5: Gente, sobre esses detalhes aí que o Fê está trazendo da ida de Lula à Argentina, a gente vai direto para Brasília conversar com a Luciana Verdolin, que já está preparada, né, Lu? Bom dia, ótima semana. Eu quero um pouco do resumo. O que, que o Lula foi fazer na Argentina e como é que tal o bafafá dessa viagem, Lu? Bom dia.
7: Bom dia, Paulo, bom dia a todos. É a primeira viagem internacional do presidente Lula, é bastante esperada. É... Alberto Fernandes, inclusive, esteve aqui na posse de Lula e ressaltou a importância do incremento dessas relações bilaterais, levando-se em consideração a necessidade de fortalecimento, segundo ele, do Mercosul, do bloco econômico que reúne os países aqui da América do Sul e que teria ficado um pouco esquecido, segundo os argentinos, durante o governo do presidente Bolsonaro. Hoje, logo cedo, Lula tem encontro com Alberto Fernandes. Depois, a expectativa é de que se reúna com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. De tarde, tem reunião com empresários argentinos. Por que essa reunião? Porque os argentinos são grandes compradores de produtos brasileiros. É a terceira maior relação comercial que tem o Brasil. Por isso, é preciso incentivar e o objetivo agora dessa nova administração é realmente é aumentar os laços com esses países aqui da região. Até por conta disso, existe a expectativa de uma reunião privada com o presidente também de Cuba que vai participar amanhã da reunião da CELAC, que envolve países sul-americanos e caribenhos. Logo depois, Lula ainda visita o Uruguai. Expectativa é bastante importante ao governo, que incentivar a relação desses países. Essa questão que vocês estavam comentando aí da moeda única para as relações entre os blocos do Mercosul, não é uma proposta nova, é uma proposta bastante discutida, defendida, inclusive, nas administrações anteriores, mas que sofre resistência dentro do próprio Ministério da Fazenda. Fernando Haddad recentemente até falou que um jornalista estaria mal informado quando foi questionado sobre essa possibilidade. O embate achador argentino aqui no Brasil. No entanto, faz questão de ressaltar que essas conversas estão bastante adiantadas. Não se trata de acabar com o real ou com o peso. A ideia é criar uma moeda para as negociações, para evitar que você tem que ficar fazendo a todo momento cotação em dólar, levando-se em consideração a variação da moeda norte-americana. As relações, né, os comércios, a relação bilateral seria é, feita com base numa moeda que teria uma cotação definida pelos países aqui da região, ainda é uma ideia muito incipiente, mas a expectativa é de que ela seja colocada na mesa de discussões. Muito
5: bem, Lu, obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolinha atualizando um pouco para gente essa viagem de Lula à Argentina, participando aí da comunidade latino-americana, certo? Deixa eu agradecer a Luciana, deixa eu continuar também em Brasília, vamos colocar o nosso Zé Maria Trindade aqui, fala Zé, bom dia, ótima segunda-feira, ótima semana para gente, Zé, eu quero entender um pouco como é que essa viagem está sendo vista, né? porque essa aproximação Brasil e Argentina, desta forma, ela não ocorria há algum tempo, você acha benéfico isso e como é que ficam as relações com os países ditatoriais, no caso a Venezuela e Cuba, hein?
8: Pois é, olha, é, o Itamaraty está obedecendo uma indicação clara do presidente Lula, primeiro, de conversar com todos, independentemente da ideologia, é a primeira ordem. E a segunda e importante definição do país é prioridade de parceria com os vizinhos aqui, América do Sul e países caribenhos, né? E, evidentemente, o presidente Lula está fazendo um início é, de uma postura nova nas relações... Comerciais, independente de ideologia. A Argentina acabou, Paulo, se tornando nosso principal parceiro comercial, dos principais né, no, no mundo. O primeiro é a China, depois Estados Unidos. A China tem uma relação comercial com o Brasil é, é, mais do que o dobro do que as relações com os Estados Unidos. Antes, o nosso principal parceiro era Estados Unidos. A Europa também tinha uma relação comercial forte, mas a Argentina vem agora em terceiro lugar. E aumentou no governo do presidente Jair Bolsonaro as trocas comerciais, com ligeiro positivo para o Brasil, o resultado positivo na balança. Houve um momento em que o Brasil importava mais, as relações é, foram se equilibrando, em 2021 foi exatamente a mesma, é, é, o, o equilíbrio igual a importação e exportação, em 2022, nós, o Brasil, exportou mais para a Argentina do que importou, daí a importância. É, econômica. E depois a importância política daqui do bloco. O presidente é, Lula foi primeiro, a primeira viagem internacional dele à Argentina, e depois Uruguai, e só depois vai a, aos Estados Unidos em fevereiro, e China, já, já, está, já estão confirmadas essas viagens. E a, a, a importância estratégica mesmo, né? não se deve brigar com vizinhos. E o Mercosul, que volta a respirar, o Mercosul foi criado lá atrás, uma articulação de José Sarney, e era uma época mesmo de criação de blocos, como o mercado europeu e tal, e se esperava que o Mercosul vingasse como grande bloco aqui da região. Mas não, não, não vingou, o Brasil é massacre em termos de parque industrial e de importância econômica aqui na região, então o Mercosul não é muita vantagem para o Brasil e por isso vem reduzindo, né? Agora, com essa possibilidade de criação da moeda e também é, é, liberar geral para importação, movimentação de mercadorias aqui na região né, do Mercosul, isso pode melhorar. Então é isso aí, uma, uma moeda só para transações internacionais, a ideia é substituir o dólar só nas transações internacionais e não substituir o real e as moedas dos outros países.
5: Muito bem, Zé. Obrigado pelas suas informações diretamente de Brasília, atualizando um pouco para a gente a visão do Zé sobre essa viagem. <risos> Vocês que nos acompanham por imagem já estão vendo aqui no telão dois senhores, senhores de garbo e elegância, meu querido Felipe Campos. Temos aqui Alexandre Portes, nosso companheiro Grande já alegre. que esteve conosco aí na semana passada inteira, vai continuar com a gente. E hoje temos Fábio Piperno aqui no sofá. Vejo o Piperno de uma maneira um pouco diferente do que eu vejo à tarde. Mais solto, mais leve, né, Piperno? Mas olha, não hum. querendo provocá-lo de maneira Sim. nenhuma, como eu nunca faço, como é que se defende? A democracia no Brasil e se promove uma aproximação tão forte assim com alguém como o Nicolás Maduro. Sem querer, obviamente, que você fique nervoso logo no início do programa.
3: Não, de forma nenhuma. Bom dia, sempre. Olha, que prazer estar aqui. Sofá muito confortável. Não é alguém sempre de bom gosto, o Paulo Matias. E nada provocador, né? Eu quase não te conheço em relação a isso. Bom, o Brasil tem que se relacionar com todo mundo. O Brasil tem relações normais, por exemplo, com Emirados Árabes, Arábia Saudita, o maior parceiro comercial do Brasil é a China, e a gente está falando de três notórias ditaduras. E, na verdade, o Brasil tem que se relacionar também com os vizinhos, até mesmo aqueles de regimes sórdidos. Né? Eu sempre fiz essa crítica em relação à Venezuela, Cuba e outros tantos por aí. São, Veja, eu acho que Toda ditadura é sólida por definição. Se, é uma, se existe uma coisa que a humanidade até hoje não foi capaz de inventar, é uma ditadura boa e generosa para o seu povo. Nenhuma até hoje. Né? E a Venezuela não é diferente. Agora, o Brasil tem a obrigação de manter relações com o país vizinho desde que, obviamente, não, esse vizinho não seja um país agressivo ao Brasil.
5: Agora, Alê, você concorda com essa tese do Piperno? Tem que conversar com todo mundo mesmo ou tem alguns limites que precisam ser impostos?
9: Bom dia, Paulo. Bom dia, Piperno. Prazer conhecer você e um, um bom dia a todos. Olha, uh, na verdade, a primeira coisa que se pede é coerência. né? Ou você uh, fala com todos os países, se relaciona com todos os países, ou é, é, se você tem um critério contra ditaduras também que tenha contra todas. É, o problema que a gente tem visto em alguns governos é essa seleção de ditaduras que eu gosto e ditaduras que eu não gosto. A gente criticava isso no tempo do Lula da Dilma em relação à Venezuela, Cuba, e, e, no tempo do Bolsonaro em relação à Arábia Saudita, Rússia. Que ele, vocês vão lembrar que o Bolsonaro foi à Rússia dias antes do início da guerra contra a Ucrânia, abraçou o Putin, chamou de companheiro conservador, enfim. Então... O que a gente defende, eu acho que eu vou um pouco na linha do Fábio, é dizer que toda ditadura é ruim e toda devia ser condenada. Mas você pode fazer comércio. Se você não é, é, tiver um papel de manutenção daquela ditadura, eu acho que essa distinção tem que ser feita. Por exemplo, a China... O tipo de relação que ela tem com a Coreia do Norte, de certa forma, ela mantém a Coreia do Norte viva. E é a pior, mais horrorosa ditadura do mundo hoje. Então, aí é diferente. Você tem uma economia enorme, a segunda maior economia do mundo, sustentando uma ditadura que, por si só, com aquele regime, não conseguiria se manter. Aí você vira sócio, mantenedor, patrocinador da ditadura. Aí é muito mais complicado. Não é o nosso caso com esses países que a gente falou. Se o Brasil fizer ou não comércio com esses países, a ditadura vai continuar. Então, nós não seríamos sócios e corresponsáveis pelo regime. Aí, nesse caso, eu acho que vale essa distinção e a gente pode fazer comércio, por mais incômodo politicamente que seja, o Brasil, com uma liderança regional, ele podia exercer a sua liderança tentando pressionar com que ditaduras, pelo menos da nossa região, da América do Sul, que elas tivessem um caminho, pelo menos progressivo, é, é, para a democracia. Ah, não vai virar democracia amanhã, mas vai virar quando? Daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez, podemos ter um, um prazo Podemos acompanhar isso ou vai ser ditadura para sempre? É uma coisa complicada. O Brasil, aí nesse sentido, pela sua força na região, ele podia ser uma boa influência para tornar esse, ou pressionar esses países em direção a democracia.
5: Olha só, gente, o Alexandre de Moraes atendeu a PGR e mandou abrir mais três inquéritos sobre atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ao todo, há quatro inquéritos sobre diferentes grupos de envolvidos, autoridades, financiadores, executores e autores intelectuais. No pedido, a PGR cita possíveis crimes de terrorismo, golpe de Estado e associação criminosa, dentre outros. O Zé, me traz mais informação sobre essa frente nova aí que está sendo criada?
8: Olha, é, há indicações aqui de problemas na justiça para processar tanta gente, né? são mais de mil é, inquéritos até agora e que virarão processo. E a, a justiça não tem, é, eu não sei nem se algum, a, a, algum país tem uma estabilidade judicial para é, processar tantas pessoas assim ao mesmo tempo. Haverá agora primeiro esse pente fino e depois a possibilidade de unificação de pena, né? de, 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 de separar o que cada um fez nesse processo. Há ali mães de família que não, não, não sabiam o que estavam fazendo, há ali pessoas que coordenaram, é visível, né? e há os financiadores. E é exatamente isso, a possibilidade agora dessa nova linha de investigação é saber quem mantinha os manifestantes nas portas das instalações e principalmente quem pagou o ônibus, quem financiou e saber também quem era o lado político, o mentor intelectual do processo. Veja bem que esta investigação agora autorizada, ela aprofunda, porque vai muito além da baderna e da destruição dos prédios públicos. Né? E já começa a investigar um lado político, que é a história a tentativa de golpe. Só a tentativa já é considerada crime, isso está previsto na lei. Então, é um aprofundamento, sim, no processo. Vai além da destruição dos prédios públicos por aqui. E já entra aí no julgamento que eu considero político.
5: Esse aprofundamento que o Zé cita, você acha que ele chega até onde?
3: Olha, Paulo, é, o desejo dos investigadores é chegar exatamente... É, assim, é, é claro que muita gente imagina que isso pode, de alguma forma, atingir o ex-presidente Bolsonaro. Agora, veja, eu acho que ele pode ser, digamos, o, é, politicamente... Ele, ele pode ser o principal responsável político por tudo que a gente viu, né? por tudo que a gente testemunhou, principalmente é, na Intentona de 8 de janeiro. Mas, por enquanto, eu acho que fica muito... É, a gente ainda está tá distante de comprovar que, de fato, houve uma efetiva participação dele em relação a isso. Então, em relação a essa culpa material, eu, eu acho que a gente, é, os investigadores ainda tem que caminhar muito. Né? A gente não sabe se isso vai chegar até ele, se ele efetivamente participou disso de alguma forma. Há ah, uma corrente que defende que ele, até por omissão, é, por, alguns, enfim, por algumas declarações, teria, de certa forma, influenciado e até incentivado a formação, por exemplo, dos acampamentos. E esses acampamentos foram financiados por alguém. Então aí se estaria estabelecendo uma, uma ligação, uma relação direta dele com esses acontecimentos. Mas eu sou um pouco cauteloso, eu acho que as investigações elas não podem ser açodadas. Eu acho que elas, têm que elas têm que ser rigorosas, elas têm que punir, seja esse bandido criminoso fardado ou civil, e eu acho que as digitais dos dois lados, elas estão bem evidentes. Em relação aos financiadores, a gente já viu bastante coisa, mas também tem que tomar muito cuidado com a tipificação desses crimes. Por exemplo, quando eu vejo terrorismo inserido nisso, eu acho, é, do ponto de vista da nossa lei, uma tipificação perigosa. Porque... A lei do terror, a lei anti-terror, o, o texto foi alterado. O texto, pra, de, de acordo com muitas correntes de j, j, juristas, o texto atual ele não contempla isso que aconteceu.
5: Mas essa, essa questão Piperno, do terrorismo, eu pelo menos enxergo assim, as pessoas elas falam terrorismo não necessariamente pensando na tipificação da lei. né? Então, por exemplo, quando você é roubado... Você tem o celular roubado ou furtado. Você não chega e fala, fui furtado hoje. Sim, fui assaltado. Foi assaltado, Sim. fui roubado. Né? Nesse caso do terror, eu acho que as pessoas elas utilizam imagens de terror e, e falam Pô, terrorismo. Mas, tem que tomar cuidado. Mas a, tip a tipificação penal concorda, é outra.
3: É outra, porque existe uma lei específica prevendo isso. Inclusive, tanto o governo, no governo Dilma, houve uma tentativa de se aprovar um texto mais rigoroso por conta dos Jogos Olímpicos e do uhum. temor que havia uhum. naquela época, explosões de, de bombas, enfim, atentados e tal. Esse texto acabou não passando na época. Sim. Aí, durante o governo Bolsonaro, parte da bancada bolsonarista apoiava lá o projeto do deputado Vitor Hugo, que também era muito rigoroso, e a esquerda entendia que aquilo Sim. era exatamente para enquadrar o MST. Esses dois textos não passaram. O texto hoje é mais branco. Nesse texto mais branco fica difícil enquadrar os atos a intentona de 8 de janeiro.
5: Então, Ale, eu vou repassar para você exatamente esse ponto que o Piper nos cita. né? É, do ponto de vista legal, como é que se enquadra o Bolsonaro nessa história?
9: É uma excelente questão. Eu já falei muito dessa questão do terrorismo, mas a gente, quando faz um comentário político, não é, tecnicamente em cima da lei ali, como seria o, o comentário de um advogado, a gente está se referindo, por exemplo, à definição de terrorismo doméstico, que ficou muito comum nos Estados Unidos. Né? O FBI ele tem uma definição do que ele chama de terrorismo doméstico. Se você ler a definição, ela bate muito com o que aconteceu no dia, no dia 8 de janeiro. Então, é mais, eu acho, que nesse sentido que se usa o, o, o termo terrorismo eh, e até para dar uma dimensão, porque muita gente pode achar que, ah, não, liberdade de expressão, liberdade de, de discordar, e não é isso que aconteceu. Né? Você tinha uma turba de gente, ok, facilitada, teve uma certa conivência ali das, eh, eh, das autoridades, as investigações estão mostrando isso, já tem consequências, né? A mais grave de todas é o afastamento do governador do Distrito Federal e a prisão do Anderson Torres, Mas a, a investigação tem muito que rolar. Então, o, o que a gente vê é o seguinte: realmente é uma questão muito delicada é, a, a, se vai ter, se vai se chegar à impressão digital do Jair Bolsonaro nessas manifestações. É uma questão delicada por quê? Porque ele tem, a gente sabe disso, além de ele ter tido 58 milhões de votos, ele tem uma parte da sua militância que é muito é, é, extremista. Então, assim, eu acho que vale um pouco de cuidado para na hora que se é, começasse a chegar perto dele... e. Nós temos que trabalhar com essa possibilidade, é possível que as investigações cheguem muito perto dele ou cheguem nele, é, que a opinião pública esteja sempre muito bem informada. É só fazer do jeito que foi feito, por exemplo, o Collor ou com o próprio Lula. É, 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 não foi a, o, o Collor não perdeu o mandato na, na primeira denúncia, nem o Lula foi preso na primeira denúncia. Né? Você teve toda uma construção para que a opinião pública entendesse realmente a gravidade das denúncias e a partir daí a denúncia chegou nessas pessoas. No mundo ideal não seria assim, mas é a realidade, você vive num país onde você tem a, a, acesso a informação diferente dependendo da camada da população e se você simplesmente mete a algema num líder político importante sem esclarecer devidamente a população em relação à motivação e, e mais convencer as pessoas que aquela prisão é justa, você pode criar um, um mais caos político desnecessário
5: Muito bem gente, são 10 horas e 24 minutos para vocês que nos acompanham aqui aqui na Jovem Pan News. Deixa eu dar um recado importante. Meu querido Fábio Piperno, você já fez Botox?
6: Não. Nunca? Nunca.
5: Então, querido, deixa eu te dar uma dica sensacional. Você tá precisando, hein, Piperno? Esse pezinho de galinha aí tá complexo, hein? Bom dia, meu querido Andrade. Bom
10: dia, meu querido Paulo. E como
5: é que a gente resolve Esse daqui resolve já vai para o Piperno aqui, ó. Biperno?
10: Resolvendo agora, olha lá, ó. Tem um kit para o Piperno um do nosso do Botox quê? Diário, viu? Ah, o Botox Natural. É o Botox Natural, o Harmonic, gente, porque é um produto que tá fazendo o maior sucesso. Foi o pioneiro aqui na emissora, né, Paulo? A gente Foi? Começou com o Botox natural aqui, justamente porque usamos a tecnologia a nosso favor e desenvolvemos um produto onde ele protege a nossa pele da poluição, do estresse, do dia-a-dia, -dia, desses malefícios que causam as imperfeições. Quais imperfeições? As linhas de expressão, as rugas que deixam a nossa aparência mais velha. Por que que acontece? A gente sabe que na idade a gente não consegue fugir. Isso aí é um fato, uma hora ela vai chegar, o ano vai passar, a ruga, a linha de expressão, ela vai aparecer. Porém, por conta desses malefícios do dia a dia, às vezes aparece antes da hora. O é. que que acontece? o cara tem 30 anos, 30 e poucos anos, tem muita ruga profunda, tem muito pé de galinha, aparenta ter 10, 15 anos a mais do que realmente tem. Quando faz o uso do Harmonic, Paulo, tem dois produtos na linha, o Harmonic dia e o Harmonic noite. Por quê? Quando você usa o Harmonic dia pela manhã, levantou de manhã, passou seu Harmonic, Eu automaticamente tem que usar os dois. É um, é um complemento o outro, né, Felipe? Porque Sim. assim, ó, de manhã você sai na rua, tá exposto à poluição, tá exposto ao do dia a dia, essa correria, essa loucura que é Sim. o dia a dia. Quando você passa o harmonique do dia, Paulo, ele cria uma barreira na nossa pele, uma Por blindagem no dia. dia. Então, assim, aparelho celular, você está o dia inteiro com o celular na mão, você está o dia inteiro na frente do computador, e isso emite uma luz azul, os televisores. Sim. Essa luz azul também prejudica a saúde da nossa pele. Então, o que, que acontece? O harmonique, ele cria essa barreira, essa blindagem, e não deixa esses malefícios penetrarem causando envelhecimento precoce. Uma, um segundo ponto muito legal, Paulo, que eu hum. acho, é a questão da composição. Quem faz Botox, quem faz esse procedimento, sabe, né, Felipe, que o ácido hialurônico, Sim. ele é muito bom para nossa pele. É sensacional, é o melhor que tem para a nossa pele. Na composição do Harmonic, é ele tem...
6: O de mais é, é, é de, supremo hoje quando é o, o assunto é
10: Exatamente, quando é preenchimento, tudo. Sim. O que, que acontece? Tem oito tipos de ácidos hialurônicos na composição do Harmonique Então, não é um produto oito. qualquer. Oito não, ácidos é hialurônicos, seis antioxidantes, o e Andrade. tem aquele famosíssimo veneno de cobra, né, Paulo? Também. Esse é
5: famoso. Eu fiz a pergunta para Perno, porque as pessoas, quando a gente fala Botox, naturalmente já pensam na agulhada. Na agulhada, né? exatamente. Agulhada, Pernoel, ela assusta um pouco as pessoas. <risos> esse produto, Fê, que a gente tá sim, aqui sim. É, indicando para vocês, pra você pegar agora o telefone e ligar no 0800 020 25. Exatamente. Esse é o que a gente chama de Botox natural. O que que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o Botox, só que ele tem boas diferenças. Sim. A primeira, meu não amigo, é não tem agulhada. Então você mesmo passa com a sua mão e o resultado, Piperno, 5 minutos minutinhos depois você vai sentir na pele. Não é que daqui a seis meses você vai ver. É, cinco é, minutinhos você já sente na hora a pele dar uma esticada por conta desse veneno de cobra. Por conta justamente
10: né? desse veneno de cobra. É muito legal. Por exemplo, esse veneno de cobra ele é uma matéria-prima que já teve até premiações é. por conta de dar esse efeito botox imediato. Então, além de você quando passar o harmonic, ele dá o efeito botox imediato, ele previne aí de, do aparecimento de novas rugas. Ah, mas já tem um pé de galinha que tá mais profundo, é. já tem um bigodinho chinês. Ele tem um poder acumulativo. Então, quanto mais mas conforme você vai usando dia após dia, essas rugas mais profundas, elas vão sendo preenchidas. Então, gente, é sensacional esse produto. Controla a oleosidade da pele também. E você encontra, ligando no 0800 020 1726. Paulo, Agora, eu falei do Harmonic Dia, que uh -huh. ele cria essa barreira, essa blindagem E de noite ele faz uma renovação celular. Ele você pretinho. passa o outro, que é o pretinho, ele faz uma renovação celular. Agora, melhor
5: do que o produto é tem que ser o desconto,
10: certo, <risos> ah, Felipe é bom, Isso é. aí, senão é. não vende, Se certo? O que, que você vai fazer <risos> hoje, <risos> meu vende. querido? Aduante, Paulo, né? é o seguinte, a gente está entrando com algumas ações só do hum. Harmonic, então como são menos ações, o que, que eu consegui fazer? Hoje, somente hoje, em especial, para você conhecer o nosso Botox Natural, eu gosto de chamar que a gente descobriu a fórmula da juventude, uh. vai estar tá garantindo, Paulo, 60% de Boa, desconto ah, no Harmonic. Boa. Pra quem ligar Boa. agora no 0800 020 17, pra começar, pra a, pra semana começar a semana esticado. Ó, sem ruga, sem linha de expressão, com o nosso, com o nosso botox diário, é você vai ligar. Boa. 0800 020 1726 Quantos minutinhos você Tratamento vai de um ano garante 60% de desconto. Não é metade do preço, é 60% de desconto no 0800 020 1726 quantos, quantos minutos? Como tem dois brindes hoje, Paulo, eu tô dando 60 por cento de desconto, vão ser cinco minutinhos apenas. Porque, cinco minutos. Porque meu. tem os
5: dois brindes né? 5, até dez e trinta ah. e Quais são os brindes, Olha pessoal? Olha só, você
6: leva, comprando, enfim, os produtos, você leva o quê? Esse smartwatch, que é maravilhoso, e ainda o Relax Max, que é muito bom, pessoal. Principalmente para você passar nas suas pernas, ficar show. relaxado, enfim, você vai curtir muito. Dois Gente, sessenta por de desconto. Cinco minutos.
5: Zero 0,20, oitocentos, zero até dez e trinta em corre 60% de desconto esses dois brindes sensacionais.
10: 0800 020 1726 Paulo. Vai ficar
5: bonitão hein, piper no. O negócio vai ficar bom aí, hein, meu amigo. Dá dá para ir para Londres de novo, hein? Gente, eu vou pra um rápido intervalo comercial e a gente já volta aqui na Jovem Pan, não saia daí.
3: Jovem
2: Jovem Pan Saúde Meu cabelo com doutora Ana Karina Hoje eu venho falar de grau de calvície. Quem aí tá preocupado com o grau da calvície? Será que seu grau é avançado? É leve? É moderado? Dá tempo de tratar ou não dá? Existem formas de medir o grau da sua calvície, existem escalas que medem consensos mundiais que trazem a informação para o médico sobre o grau da sua calvície. Isso não deve ser feito por vocês em casa, isso deve ser feito pelo seu médico. Lembrando que os graus da calvície é que vão determinar se o tratamento a ser feito é um transplante de cabelo ou um tratamento clínico e o grau da calvície se dá pela área pela extensão que ele tomou quanto do seu couro cabeludo está tomado e pela velocidade pela quantidade de anos que o processo aconteceu Fique de olho, existem vários graus e até certo grau, até o grau 5, nós conseguimos tratar clinicamente. Consigo tratar com medicamentos e não com transplante. A partir do grau 5, a indicação é o transplante cirúrgico, fazer uma cirurgia para tratar a área de calvície. Para ter o conteúdo na íntegra e outras
7: entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde Você conectado
10: com a informação, rádio e internet.
11: Jovem Pan News Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba Vai de Bob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vai de Bob, fica relax. Então já sabe, na dúvida,
3: Vai de Bob. Pelo menos seis meses negocia um tratado de livre comércio com A. China, só isso. E aí o chanceler do Brasil, Mauro Vieira, concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada acho que ontem, inclusive, que acabou repercutindo muito mal lá no Uruguai. O Mauro Vieira disse simplesmente o seguinte, um tratado do Uruguai com a China significa a implosão do Mercosul porque ele atropelaria o regime da tarifa única e tal, então não, o, o Mercosul não faria mais sentido se isso fosse realmente aprovado. Então, certamente esse vai ser o assunto, o tema mais espinhoso dessa primeira agenda internacional do Lula.
5: Tá E nós estamos acompanhando imagens ao vivo aqui na Jovem Pan, justamente dessa cerimônia da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. A CELAC, o presidente Lula, está participando dessa sétima cúpula Dessa comunidade é obviamente uma cerimônia muito formal, os presidentes Animado, estão né? postos, extremamente animada, conforme o Piperno diz, certo? Agora temos hinos, enfim, e esses assuntos vão ser tratados aí ao longo do dia pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alê, você quer fazer um comentário sobre essa fala do Piperno? Porque realmente pouco a gente viu sendo comentado disso.
9: Olha, é interessante porque é, é, levanta talvez a questão que eu acho mais importante quando se fala desses grandes blocos, tipo Mercosul, é, é, União Europeia, é se eles valem a pena. Ou seja, é, é, quando você tem o Brasil dizendo para o Uruguai para não fazer um acordo, determinado acordo com a China, porque isso atrapalha o Mercosul, você está botando a decisão do bloco acima da soberania do próprio Uruguai, que poderia decidir sozinho se quer ou não fazer negócio com a China, de que jeito. Então, é, é, uma das críticas que se faz, eu mesmo faço muito em relação a esses blocos, é isso, que ele acaba se sobrepondo à soberania dos países, que deveriam ter a liberdade de negociar com quem quiser, do jeito que quiser, dentro do interesse dos, dos envolvidos, dessa negociação bilateral. Então, é, é, essa é uma, é uma exemplificação assim, muito clara do, da, das questões que são levantadas por causa desses blocos e por e que, por exemplo, a Inglaterra é, deu uma banana para a União Europeia lá em 2016.
5: O Zé, você acha mesmo que pode ser a implosão do Mercosul?
8: Olha, eu acho que não. Pode ser até a exclusão do Uruguai, né, do Mercosul, mas a implosão não. O, o, o Mercosul ele já está implodido. Como eu disse, é, volta a respirar. No governo Lula, porque ele estava mesmo em decadência. Há um desequilíbrio muito grande por aqui. Né? O Brasil, o parque industrial brasileiro, o comércio do Brasil é muito superior aos outros. Então, é um bloco desequilibrado. E há uma tendência no mundo, né? houve lá atrás, quando se pensou em criar, lá no governo Sarney, criar o mercado comum aqui, a ideia era livre, com o tempo chegaríamos hoje, por exemplo, com um mercado totalmente livre aqui na região. Agora, imagine um país que faz um acordo desses com a China e desequilibraria aqui, o produto chinês entraria pelo Uruguai para todos os países. E aí quebraria a Argentina, o Brasil, e haveria uma dificuldade muito grande. É, 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 no, é um contrato, né? O Mercosul, a entrada, é um contrato entre os participantes. E esse contrato não permite, por exemplo, que o país sirva de porta de entrada de, de, de produtos de outros países. Só seria mesmo livre os produtos do determinado país do Mercosul. E não implodiria porque o Mercosul... Já não funciona mesmo, né? Estou eu, eu insistindo muito nessa história de que volta a respirar com o governo Lula. Mas o Mercosul é desequilibrado demais pediu
6: fê. É, só para pontuar os nossos telespectadores e ouvintes, aonde o Lula está é na Plaza, na Plaza General San Martim, Praça San Martim, que é um agradável espaço verde em meio ao bairro do Retiro, com árvores e gramados bem cuidados, belos canteiros e flores bem amplas na, nas Alamedas. Inaugurada em 1862 numa área que antes foi usada por diversos tipos de funções. Ganhou o título de Lugar Histórico Nacional em 1912 e quarenta e dois.
5: Muito bem, gente. A gente vai voltar a qualquer momento quando o presidente Lula falar. Enfim, a gente vai trazer algumas novidades em relação a essa viagem presidencial a primeira de Lula neste terceiro mandato. A defesa do governador afastado do Distrito Federal Ibanez Rocha deve entregar hoje, gente, o celular dele à Justiça. Endereços ligados a Ibanez foram alvos de busca e apreensão na última sexta-feira. A polícia esteve, olha só, na casa de Ibanez, no Palácio do Buriti, do Buriti sede do governo do Distrito Federal, em um escritório de de advocacia ligado ao governador, a sede da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e a casa do ex-secretário Fernando de Souza Oliveira, que estava como secretário interino da Segurança Pública na ausência de Anderson Torres. Certo, Fê?
6: Olha, lembrando também, Paulo, que Ibanez é investigado no inquérito do Supremo Tribunal Federal instaurado pelo ministro Alexandre de Moraes, que apura de se houve omissão das autoridades na, na, na contenção dos atos que, deped, que depredaram as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro em uma, em uma rede social, Ibanez disse o seguinte, olha só... Não há nada que possa me ligar aos golpistas que atacaram os três poderes. Eu sempre me comportei de modo a colaborar com as investigações e mantenho a mesma postura. Cheguei a fazer um depoimento espontâneo à Polícia Federal mostrando que não há o que temer, disse Ibanez Rocha. Muito bem, Felipe Pernon, quem Sim. é que está com a situação
5: mais delicada aí de todas essas figuras públicas que a gente está vendo? Né? Vamos pensar do ponto de vista do nosso espectador, da nossa audiência, que não entende por muitas vezes bulhufas de todo esse juridiquês que é colocado de processo A, processo B. A gente quer saber o seguinte, a dúvida hoje de todos que nos acompanham é o seguinte, quem é que vai preso dessa história, na tua opinião?
3: Não, no ranking dos mais encrencados, Sim. aí eu acho que o líder disparado hoje é o Anderson Torres. Porque já está preso. É o top 1. É o top, é o top dos tops. Porque já está em cana. E mais uma coisa: uhum. ah, a tal da minuta. Né? Que...
6: E o celular? Encontraram ou não? Porque ele o tinha esquecido. Ele tinha esquecido o celular, né?
3: esquecido o celular lá nos Estados Unidos. Ah, Mas, que coisa Encontraram? Incrível. Será? Não, não sei. É... <risos> e se encontrar, será que o celular ainda vai ter registro de alguma coisa? né Mas eu acho que ele é o mais encrencado de todos. Uhum. E. E é hoje o depoimento, eu acho que, assim, no mínimo Deixa eu no mínimo. Só,
5: só dar uma informação importante que a Fernandinha, a nossa diretora, me avisou aqui. O Anderson Torres <risos> não dará mais depoimento hoje. Lembra que na semana passada estava agendado para ele fazer o Pro seguinte hoje. Ele falou que não ia falar. Agora. Não vai mais, desmarcou. Ele, falou.
3: ele desmarcou, foi Exato. uma iniciativa. Não
5: haverá, então, a, o segundo depoimento hoje. É, ele falou que não ia falar aquele dia, Exato. né? Ele falou, eu tenho o direito isso aí, de permanecer calado. Isso aí calado. é uma estratégia da defesa, né?
3: É uma estratégia da defesa. Eu não sei se eles já tiveram acesso a todos os autos. Esse foi o argumento, inclusive, para que ele adiasse o depoimento previamente marcado lá para quarta-feira da semana passada. Agora, é óbvio também que ele atira por muita gente como um homem Bomba. Ele deve estar tá, não só, é, enfim, acertando essa estratégia com a defesa dele, mas eu não duvidaria de que há terceiros muito interessados nisso é e com eu... as quais e ele a, deve tá de ser, ser um homem
6: bomba, dependendo do que ele falar, jogam uma bomba nele, né? É, Esse é a é grande um ponto importante. <risos> então, tem que ficar tem que de olho, né? Cuidado.
5: O Zé, o que, que você acha, hein? Quem que tá mais encrencado, É o Anderson Torres
8: mesmo? É, ele está preso e existem é, ali indicações de que ele estaria sendo omisso naquele momento, né? Agora, é, me assusta esta onda aí de pegar celular. Olha, se, se isso se espalha pelo Brasil, vai ter muito casamento. <risos> é muito manchados. bom esquecer celular, né? <risos> o WhatsApp é, o do é. Piper não vai deve ser violento, hein, Felipe Campos? Mas Olha... a, 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 o momento agora é para a aproximação, saber o que cada um fez nesse processo. E o governador daqui, é, do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele foi afastado por 90 dias, enfrenta agora um, um processo, uma CPI, um processo de, de impeachment. Na, na, aqui a Assembleia é uma soma, né, a, a Câmara Distrital, de Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa, porque aqui funciona ao mesmo tempo como é, governo, governador, né? E prefeitura, prefeito, é, é, na mesma pessoa. Então, ele agora está tentando lutar para continuar. Há indícios aí de que a própria justiça vai prorrogar o afastamento, talvez até o afastamento definitivo, e o processo político na Câmara Distrital. Ele está fora de Brasília e diz que todas essas ações da polícia vão mostrar a inocência dele, ele, ele disse que não participa, você vê que ele é muito forte ao condenar os atos e dizer que está colaborando, tem uma luta aí para permanecer no cargo de, de governador, eu acho uma decisão fortíssima afastar um governador eleito pelo voto. Né?
5: É Esse ponto é um ponto que tem sido bastante repercutido, né, Ale? o afastamento de alguém que teve voto, como é que você vê isso?
9: Olha, me pareceu que, como é uma decisão liminar por 90 dias, me pareceu é, é, proporcional ao tamanho do que aconteceu ali no 8 de, dezembro, no 8 de janeiro, que foi algo, é, é bom a gente repetir, mais grave do que o Capitólio. O Capitólio como o próprio nome diz, né? foi a invasão do Congresso americano. Aqui a gente teve depredação do Congresso, do Palácio do Planalto, do STF, que foi dos três o mais destruído, enfim, então foi uma coisa muito grave e as imagens, é claro que a gente não tem todas as informações das investigações que estão correndo dentro do trâmite normal das investigações, mas mesmo para quem está olhando de fora, olhando as imagens, a gente tem todas a, 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 as evidências de que houve, uma, pelo menos, uma certa leniência, uma certa facilitação das forças de segurança ali do Distrito Federal. Então, é, é, não dá para faz, fazer vista grossa. No mínimo, houve incompetência, uma incompetência e uma negligência muito grave, né, pode ter tido má fé ou não, aí é uma outra discussão que as investigações vão chegar mas no mínimo incompetência então é, é uma vocês estavam, eu estava vendo vocês discutindo essa questão de quem está mais encrencado Aí, eu estava lembrando aqui daquele jogador fantástico da NBA, o Stephen Curry, que é um mestre das cestas de três, não sei se vocês gostam de basquete ou bem, mas o Curry, ele, às vezes ele faz umas demonstrações, que ele faz uma cesta fora do jogo, né? é uma demonstração, ele joga uma cesta de três perto, aí depois ele vai andando para trás e vai jogando cada vez mais longe. Né? Porque vai ficando mais longe, vai ficando mais difícil. Então, a, a primeira cesta de três aí da investigação é a mais pertinho, foi pegar o Anderson Torres. Agora, as investigações vão andando para trás, a cesta vai ficando mais longe e a cesta mais difícil, claro, vai se chegar e Jair Bolsonaro. Vai acertar ou não, aí é, é com o tempo que a gente vai ver.
5: Muito bem, gente. São 10 horas e 45 minutos. E olha só, daqui a pouquinho, ao vivo e exclusivo aqui na Jovem News, uma entrevista com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele vai sentar no nosso sofá para a gente poder conversar daqui um pouco. pouco sobre o aniversário da cidade, né, Fê? Sim, daqui E sobre a vários Saia temas do... importantes. E tem a hashtag
6: aberta, né, Fê, a para hashtag as pessoas é... poderem participar. Quero em São Paulo. Quero Boa. ver em São Paulo. Essa é a hashtag. Você aproveita, usa e abusa com moderação.
5: Quero ver em SP. É isso? Quero ver Quero em, em SP. Ver em SP manda o seu tweet com a sua pergunta que a gente faz aqui pro prefeito daqui a pouquinho. Olha só, minha excelência, deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu que tá rolando? Vocês viram, Fê, que tá rolando um reality show sensacional aqui na Jovem Pan? Sim. O Unicorn Hunters. E o homem do reality show está aqui, sentado no nosso sofá. Afinal de contas, o segundo episódio dessa saga, que tá em busca da próxima startup. Unicórnio, já foi pro ar e pra falar um pouquinho disso o Bruno Meyer volta aqui. O homem que Tô vai aqui. pra Roraima, vai pra Nova York. O homem é diverso, mas é, diverso. é um profissional de altíssima competência. Tudo bem, Brunão? Sabe que eu sou seu fã, né? Eu também sou fã
12: de todos vocês aqui, obrigado, sou fã querido. do Morning Show. E olha, foi aquilo que eu falei há duas é. semanas atrás do Unicorn Hunter. Se, se você gosta de negócios, de inovação, de tecnologia e tem interesse sobre criptomoedas, você precisa acompanhar esse reality show aqui com exclusividade na TV Jovem Pan News. No segundo episódio, exibido é, ontem, no domingo, tem uma startup, um grande lance, Paulo, desse reality show é que você conhece um monte de novas empresas que você nunca ouviu falar, mas que tem um produto aí muito bom. Eu vou dar o um exemplo do que aconteceu no segundo episódio ontem. Tem uma startup chamada Magic que trouxe uma ideia para banca de jurados, que pode revolucionar o mercado de iluminação em LED, esse que a gente conhece aí. O que pode revolucionar? Ele reduz a emissão de gases do efeito estufa em até 60%. A Margaret, que é a dona dessa startup, foi quem teve aí é, a ideia dessa startup, ela é PHD em nanociência, idealizou esse projeto da Magic e ela realizou diversas pesquisas com a sua equipe e desenvolveu uma espécie de LED natural que, além de reduzir a emissão de gases, acelera a fabricação de dispositivos LED em até 80%. Ou seja, você vê um monte de coisa aí que eu nunca
5: poderia imaginar que isso ia existir no mundo. Pô, que ideia interessante, hein, Brunão? Sensacional. Daqui a pouquinho, então, a gente vai ter a continuidade desse reality show aqui junto com a gente, só pra gente entender. Tá passando aos domingos. Tá passando é aos
12: domingos que aqui horas, na TV Bruno? Jovem Pan News, às cinco e meia da tarde, todo domingo. E é, e é muito legal porque, assim, você traz todas as semanas um empreendedor que tem uma startup e ele não, pode, não tem que ter só uma grande ideia, ele tem que convencer ele tem que ter ali é, argumentos para convencer a bancada de jurados que se chama Círculo do Dinheiro. E esse Uau. Círculo do Dinheiro não tá para brincadeira. Ali no Círculo Dinheiro, do Dinheiro, para se ter ideia, tem desde o cofundador da Apple, a Caramba. empresa é só a empresa mais valiosa do mundo, até o ex-chefe do Tesouro dos Estados Unidos. Então tem uma galera boa ali por trás. Então você tem que convencer mesmo essa galera. De que a tua empresa pode Esmaja valer um, um bilhão né? de dólares. mas é
6: um pouquinho, né? Só um
5: pouquinho. Não, o cara Gente, só fundou é. a Apple. É, Todo domingo é. você já tem um encontro marcado com o Bruno Meyer aqui na programação da Jovem Pan e vocês conseguem, inclusive, baixar o aplicativo da Panflix. Pode, né, pode. Brunão, para poder acessar. Enfim, tem um QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. Se você apontar a câmera do seu celular, você vai direto para esse download do Panflix e aí você consegue não só ver ao vivo também aos domingos, mas assistir os episódios tá anteriores. Está disponível
12: na Panflix, Está disponível no YouTube e todos os domingos cinco e meia da tarde está aqui na programação da TV Jovem Pan News. Repetido. Quem gosta de negócios, de inovação, de empreendedorismo, de criptomoedas tem que assistir. É um o programa é muito
6: bom sem dizer que é produzido pela Indemol, né? É, é não é produzido
12: é dos mesmos criadores daquele The Masked Singer, Sim, sabe disso? Sim. Da Indemol. Os... Exatamente. É, é da Indemol. E é dos mesmos produtores e, e tem é a ideia é muito legal.
5: Bom, então tá aí. Domingo que vem, 5 horas da tarde, Bruno Meyer e toda a turma do Unicorn Hunters. Você que gosta de empreendedorismo, não tem programa melhor do que esse. A gente te indica para você assistir aqui na programação da PAN. Br Brunão, um beijo para você. Obrigado. É. Gente, vamos gerar o assunto aqui no programa, minha querida Fernandinha. Afinal de contas, nós temos que falar de um assunto muito triste agora, infelizmente, mas é a nossa realidade. Jornalismo é isso aí. Nós vamos falar do que está acontecendo com os Yanomamis, uma história que tomou conta dos noticiários, das redes sociais e chocou muita gente com as fotos que mostram a situação a triste, a trágica situação dos indígenas em Roraima. Morreu uma mulher Yanomami que estava em estado grave de desnutrição. O presidente Lula esteve lá e o PT acabou pedindo uma ação do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também a ex-ministra Damares Alves por supor, suposto genocídio Yanomami. O ex-presidente reagiu, claro, dizendo que a acusação é uma mentira da esquerda. A reportagem que a gente vai assistir agora é da Marília Sena.
13: Deputados do PT na Câmara protocolaram uma representação criminal no Ministério Público Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a senadora e ex-ministra dos Direitos Humanos de Bolsonaro, Damaris Alves, por suspeita de crime de genocídio contra os povos Yanomamis em Roraima. Segundo os parlamentares, houve ação ou omissão dolosa do ex-presidente e outros integrantes do governo que contribuiu de maneira decisiva para a contaminação dos rios com mercúrio, com impactos direto na alimentação e condições de saúde dos indígenas, que sobrevivem onde não deveria haver garimpos, tanto legais como ilegais. Neste domingo, Damares Alves rebateu críticas à atuação do governo federal nas terras Yanomamis. Em uma série de postagens, Damaris disse que o ministério comandado por ela entregou o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças, inclusive reconhecendo a desnutrição como uma das mais terríveis violências contra elas, propondo ações. Segundo ela, o plano passou a ser executado priorizando três áreas indígenas e uma delas, a área Yanomami. Um dia, após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Terras e em Roraima, o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou um posicionamento em que nega que houve descaso com a saúde dos povos indígenas no governo dele. No comunicado divulgado no Telegram, Bolsonaro chamou as denúncias apresentadas pelo governo Lula como mais uma farsa da esquerda. O ex-presidente também fala em 20 ações realizadas em dois anos pelo governo federal para atendimento de indígenas em áreas de difícil acesso. Segundo ele, quase meio milhão de indígenas teriam sido atendidos e equipamentos médicos foram empenhados na operação. Por determinação do Ministério da Justiça, a Polícia Federal vai investigar a denúncia de genocídio e de crime ambiental contra o povo Yanomami. O Ministério da Saúde confirmou neste domingo que vai acelerar o edital de recrutamento do programa Mais Médicos para que os profissionais possam já atuar nos distritos sanitários indígenas. A pasta destaca ainda que o recrutamento seria para médicos formados no Brasil e no exterior.
5: É, muito tá triste, aí, gente, né? a
6: fala, a reportagem da nossa Marília Sena, uma situação trágica, né, Fê? Ah, muito que triste, né? Pessoas. As imagens que correram nesse final de semana, principalmente, que a gente foi ali surpreendido nas redes sociais, realmente demonstra ali também a falta de caso ali de todas essas questões e sabemos que os índios, principalmente, né, todas essas histórias que são contempladas durante todas as, as campanhas eleitorais, não não é de acordo com aquilo que a gente assistiu. Então, ou seja... Todos usam muito né, essa questão indígena como palanque político, enfim, e a gente assiste isso de uma forma assim, não, realmente precisamos salvar os índios. Né? E depois, quando a gente vai assistir, ou nós somos surpreendidos nas redes sociais com imagens iguais àquelas que vocês acabaram de assistir.
5: Agora, ali, a ministra Damaris Alves está sendo acusada de omissão. né? Você acha que é uma acusação correta?
6: Olha, tem
9: que investigar, né? Eu acho que seria leviano de qualquer um, nesse momento ainda, apontar o dedo e já acusar. Mas que não está bonito, não tá. um está. De... Claro que eu prefiro, nesse momento também, a gente tem que tomar cuidado na politização, porque essas pessoas precisam urgentemente ser salvas. Né? Você tem aquelas imagens que vocês estavam comentando parece imagem de campo de concentração. Então, é uma, é uma coisa horrorosa, essa, a, a, e, a, e tem essa tendência natural, claro, pelo clima político do Brasil, da gente já sair politizando, até porque o outro governo acabou há pouco tempo, e Roraima é... Talvez o Estado mais bolsonarista do Brasil. A eleição, quando terminou, o Bolsonaro no segundo turno teve 76% dos votos do Estado. É um Estado muito bolsonarista. Mas isso não quer dizer nada. Né? Isso não quer dizer que ele tenha, ou o governo dele tenha diretamente responsabilidade. Mas, nesse momento que tem que investigar, tem, porque era o, o, o grupo político que estava no poder no Brasil nos últimos quatro anos. Então, eles vão ter que, de certa forma, prestar contas, falar o que, que eles fizeram para identificar o problema, o que, que eles fizeram para combater o problema, e se é que fizeram, e se não fizeram, vão ter que responder.
6: agora é que, na verdade, ali, eu acho que independe também, né, Alexandre? Eu acho que independe de... De, de, de governo, né? a gente está falando justamente de, de, de seres humanos né? que estão lá simplesmente é, é, fazendo a parte deles ou, ou não. Muita gente acha que não fazem absolutamente nada, mas infelizmente, a gente viu ali a situação caótica que eles estão vivendo. Então, eu acho que independente de partido A, B ou C, governo C ou D, já que eles batem tanto na tecla, que é a história do nosso país, que deve ser realmente contemplada e deve ser realmente preservada, eu acho que já está tá muito longe da gente ter que assistir cenas como aquelas que nós assistimos. Né? Agora, Piperno, do ponto de vista prático,
5: como é que a gente lida com essa história sem politização? Né? Porque isso é uma coisa que eu acho, assim, deplorável são as narrativas políticas que normalmente entram nessas histórias. Né? E de ambos os lados, né? a gente se aproveitando daqui acusando dali, como é que a gente trata de um assunto tão sério sem politização?
3: Paulo, assim, a primeira, a primeira providência para ontem, a mais urgente de todas, é atender essas pessoas médicos, comida, enfim todo tipo de cuidado que essas pessoas merecem e precisam porque a gente viu imagens que envergonham o Brasil não é uma questão só de politizar a questão Há um fato concreto. Há pessoas esqualidas, centenas delas, Sim. centenas delas morrendo Sim. toda hora e a gente viu isso. Agora, a gente viu também e a gente passou a conhecer melhor. Já tinha ouvido relatos espacios e tal, mas passou, a, de fato, a constatar isso à medida em que foi um presidente da República até lá. Eu acho o seguinte, o, nesse caso, Veja, nesses primeiros dias de governo, o Lula pode ser criticado por um bocado de coisas. Fala demais sobre economia, essa história aí de criticar a independência do Banco Central e tal. Então, às vezes ele deixa em desespero a equipe econômica que tem que correr para apagar os incêndios que ele, enfim, que ele provoca, principalmente das relações dele com o mercado. Então, acho que muitas críticas em relação a isso elas são merecidas. Agora, ele também tomou uma iniciativa importante de ir lá mostrar para o mundo essa vergonha. E essas pessoas não atingiram esse estado de miséria humana anteontem, né? de 1 de janeiro para cá. Esse era um problema que já vinha sendo ignorado até porque, é, veja, nos últimos tempos a gente só ouvia falar de índio aqui no Brasil quando, por exemplo, se cogitava algum tipo de exploração das suas reservas, das suas áreas, seja pela questão de abundância de minerais ou então porque são terras agriculturáveis aí e havia, havia muita gente querendo realmente é, né, entrar nessas reservas para isso. E aí, do outro lado também ocorriam algumas, algumas reações. Então, Sim. dava a impressão que índio só servia para isso. Mas não, a gente tem uma vergonha. É, isso é uma vergonha nacional. O mundo todo está vendo o Brasil ignorar e condenar a esqualidez brasileiros, que são indígenas, mas são indígenas. E, e olha, Paulo, é, é claro que, só para encerrar, a gente não tem que forçar a mão na questão da politização disso, mas hoje, por exemplo, eu já li aqui, sim, a, a, essa bobagem aí que o ex-presidente falou que a esquerda querendo, querendo politizar e tal, eu vi, por exemplo, é, portais e veículos ligados aí, é, que são simpáticos a ele, dizendo que, não, isso aí são venezuelanos que jogaram lá.
6: Está
3: aqui, eu, eu mostro depois para quem quiser. Isso, ah, isso, isso é, sabe, isso ah, é uma exploração da miséria humana. Independente de politizar ou não, é o seguinte, as pessoas têm que ser, as, essas pessoas têm que ser assistidas. Essa é a primeira providência que, se, que tem que ser tomada. O resto a gente discute depois.
5: Agora, Zé, você acha que existe algum tipo de viabilidade dessa responsabilização que a esquerda está tentando fazer de Bolsonaro e Damares nesse caso
8: específico? O Paulo o Índio ele é tutelado pelo Estado, né? isso está na Constituição, quando fala em reservas indígenas, não são reservas dos índios, mas reservas do Estado, da União e que os índios usam. E outra coisa, eu já visitei algumas reservas e posso dizer o seguinte, não tem um índio igual, a gente fala índio como se fosse, não, tem índio rico, com terras agricultáveis alugadas para roseiros, com exploração de minério, de desmatamento, Cada cada aldeia tem uma realidade, né? mas é, a mentalidade ali de tutela da, da FUNAI é de ter que é, atender esse tipo de, de procedimento. A responsabilidade é da FUNAI. A FUNAI vem, veio sendo jogada de um ministério para outro, um patinho feio. Ninguém quer cuidar da FUNAI. A FUNAI é um problemão. Quem assume a presidência da FUNAI pode se preparar para ter problema do primeiro dia ao último dia, porque é, não tem verba, tem que atender é, os índices. E existem demandas. Alguns índios querem avião, que vai buscar lá na aldeia e traga para Brasília e pague pensão aqui e, em alguns casos, a FUNAI faz isso. Né? Então, é a FUNAI que tinha que dar esse alerta. A FUNAI tem um mapeamento de como estão os índios, que, repito, não são todos iguais como muita gente imagina. Isso tinha que ser identificado né? e cuidado. É, é, os... Algumas aldeias são isoladas. Nós somos ainda um, um país que tem índios sem contato com a com civilização. São tribos isoladas, raríssimas no mundo inteiro e aqui no Brasil. Então, cada aldeia é de uma maneira. E falhou aí, sim, a FUNAI, que não fez esse levantamento e o atendimento.
5: Muito é bem, certo. gente. Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral deu prazo de cinco dias para Bolsonaro explicar uma postagem que ele fez questionando a eleição e os atos de 8 de janeiro, que ele apagou onde havia a seguinte frase. Lula não foi escolhido pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior é, Eleitoral, o TSE. tá aí a postagem de Bolsonaro, que foi excluída. É, Há ah, mais ou menos 10 dias, uma semana, se eu não estou enganado. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial, muito curto. Daqui a pouquinho tem o prefeito de São Paulo ao vivo aqui no Morning Show para a gente conversar Nunes. sobre o aniversário da cidade, dentre outros assuntos aqui de São Paulo. Mas antes tem um intervalo comercial, a gente volta e repercute essa postagem do Bolsonaro. Ah, e agora é sempre bom avisar, aqui no Morning Show nós separamos as principais manchetes desta segunda-feira para que você fique bem informado.
1: Governo dispensa nova leva de militares do gabinete da presidência. Ao menos 63 homens já foram afastados desde os atos de vandalismo ocorridos em Brasília. Ex-presidente Dilma Rousseff deve ocupar cargo no exterior. Um dos possíveis destinos é a presidência do Banco dos BRICS, conhecido como NDB. Índia deve ultrapassar a China e terá maior população do mundo em 2023. Segundo dados da ONU, a população indiana cresceu 11% na última década contra 4% da chinesa. Defesa de Daniel Alves deve apresentar nova versão sobre denúncia de estupro. Imagens de segurança mostram que o jogador passou cerca de 15 minutos trancado com mulher em banheiro. Avatar 2 se torna o sexto filme a passar dos 2 bilhões de dólares nas bilheterias. Com isso, o diretor James Cameron é responsável por três dos seis filmes mais bem sucedidos da história. Música Começou o Mega Bota Fora Silvia Design Original. A Silvia Design está vendendo todo o seu estoque a preço de custo. E você pode pagar em até 18 vezes no seu cartão de crédito ou no boleto bancário. Com o primeiro pagamento só para maio. Conjunto de sofá, 3 mais 2 lugares, 100% couro. Só 18 vezes, 199. E você recebe em até 72 horas. Mega Bota Fora Silvia Design Original. Silvia Design. Móveis de valor.
4: Senhoras e senhores, este é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan, Daniel Zuckerman Tio Rico, dois pilotos subindo um foguete pra te dar bons conselhos. Fazia tempo que eu não vi o caos de São Paulo Você tá gostando do trânsito, né Tio? Então, Olha, eu vou te falar, nunca achei que eu fosse reclamar de trânsito, que eu fosse gostar de trânsito, agora eu tô adorando Ei, é, é, paciência é o mundo voltando. Você gosta <risos> quando o mundo tá no olho no olho quando você sente as pessoas, isso que é gostoso de viver. Brasil é ruim, mas é bom Zuki. É Tio, mas você Cê, eu sei que você tá viajando muito, hein? Vai viajar de novo, né? Pois é, nós vamos para Onde é que nós vamos? Para onde? É pra... be... Porto Fino. Porto Fino. Ah, Porto Fino. Vamos ficar no esplêndido ali no barco. Vou te falar, é um porre, Fino. É lindo, é. mas é chato pra cacete. Essa é a verdade. Mas o barco é da Betina, mesmo? É, o nome é Bettina, mas o barco é meu. Quem paga sou eu, porra. Tá louco. Eu, eu gosto que a Betina não para de fazer stories no barco, né? Não sei quem faz mais. Ela é a mulher do justo. É, e vou te falar, ela tem 12 seguidores no Instagram. E ela bota no privado, no private, onde só tem melhores amigos, tem seis. Tá certo. E dos seis, dois são eu. Ô tio. Vamos falar uma coisa, eu quero saber se é possível ou não ganhar dinheiro com um robô na bolsa. Tem agora inteligência artificial, alguns fundos, você vê que a turma lá no YouTube... Tem muita gente falando, ah, arrasta pra cima, a gente já discutiu muito. Mas esses robôs, afinal de contas, funcionam? O que? 99% dessa turma de Instagram que fala que ganha dinheiro fácil é lixo. Lixo. 99,9%, tá bom? Para não dizer 100%. Eles ganham dinheiro com curso. É, porque, porra, se o cara ganha dinheiro de verdade, vai fazer o quê? Post no Instagram para poder ficar gerando receita? Agora o ponto é o seguinte: o melhor negócio. Tem alguns fundos de quantitativos. Que é realmente robô, é matemática e física por trás, que você tem que pensar dedo. Esses vão muito bem. O que difere um do outro é a quantidade de processamento que cada algoritmo consegue uh, ler. Tá. Uh, porque um ser humano consegue ler quantas informações por segundo? Poucas. É difícil, é verdade. Um computador são milhares. Agora, realmente, o cara que bota um supercomputador para poder funcionar, lê milhões por segundo. E é aí que tá o diferencial. Agora, o cara que cria o, o algoritmo que tá por trás, esse cara tem que entender quais são as grandes vertentes para poder calcular e tomar a decisão em cima do computador. Porque se for uma anta fazendo isso, vai bater o carro. E é o que você fala, procurar uma instituição da sua confiança, porque tem muito pilantra aí. Há tem, muito, mas Tem, há tem muito. que tomar cuidado onde você vai colocar Vamos o Vamos fazer o seguinte, o cara que aparece dirigindo Ferrari de gravatinha cabelo pra trás do Instagram, é golpe. Foge! <risos> Eu gosto que sempre o conselho é cirúrgico. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Beijo Pera. Grande!
11: Conselho do tio Rico
4: 24 horas
0: notícia informação serviço esta
4: é a jovem Pan News.
0: quer aprender a falar bem em público perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas dizer de forma clara o que você pensa aprenda as técnicas do curso oratório performance falar bem muda a história inclusive a sua um curso de cinco módulos com diferentes técnicas roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br newcursos.com.br
9: ele tem todas as senhas, ele tem toda a equipe que, que mexe nas redes sociais desde 2014, desde quando começou o projeto de Bolsonaro ser presidente da República. E essa postagem específica, a informação que a gente tem que foi feita pelo Carlos. E isso gerou outro tsunami, outra briga familiar. É, teve que ser deletada, mas o estrago está feito. E é mais aí uma, uma, um capítulo dessa história, Carlos Bolsonaro, redes sociais, que um dia alguém vai escrever um livro.
8: Muito bem, Zé, para a gente fechar esse assunto. É isso mesmo, eu perguntei para fontes ali ligadas, diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, o que, que foi isso aí? Ele é falou, o Carlos, né? Desse jeito. Então, é, é isso mesmo, mas a responsabilidade é do presidente Jair Bolsonaro, que confia no, no filho dele, no vereador Carlos Bolsonaro, que faz esta gestão. Ele já falou várias vezes que o marqueteiro dele, o grande marqueteiro, é o, o, o Carlos Bolsonaro. Mas é o seguinte, nós estamos num momento de guerra, né? Preciso prestar muita atenção nessas publicações, porque é um cerco judicial, já são 12 inquéritos contra ele, e a tentativa é de torná-lo inelegível, e cada publicação desta é mais um tijolo na parede
5: muito bem gente, são 11 horas e 9 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News Piperno, é a tua primeira vez certo, meu querido Felipe Campos é a aqui primeira no Morning vez. Show, né? ele ainda não tinha sentado nesse sofá e você Piperno, confortável, aqui, aí, eu filho. te apresentei eu e o Fê te apresentamos o Harmonic para resolver essa questão das rugas e linhas Sim, de expressão agradeço. agora, vejo que você tem muito cabelo, certo Andrade? Uh, faça uma análise aí do Piperno o
10: tem o um cabelo bem preenchido, ele né? ele tem,
5: ele tem, só ainda que bem, o que, né, que acontece? Piperno, hum. não é a realidade de muita gente que está nos ouvindo. Muita <risos> gente, nós vamos entrevistar o prefeito de São Paulo, muita gente Exato. tem verdadeiros buracos hum. na cabeça, certo, meu querido? Certíssimo. <risos> o Andrade, e conta um pouquinho para mim sobre o nosso Hervix, certo? Afinal de contas, é um produto que está sendo vendido há quanto tempo? Já perdi a conta. Ah, já. mais de um ano, um
10: ano e meio, né? E assim,
5: 2021. todo um e meio, santo é. dia a gente está aqui batendo nessa tecla, 2021 as já pessoas vem... ligando, recomprando Exato. o produto produto é um sucesso, é um fenômeno. Sabe por que, que ele é um sucesso? Porque ele funciona.
10: Funciona. Paulo, dá uma olhada. Hum. O Curan... Eu acho que ele é nosso câmera ali, né? Olha o antes e depois que ele me mandou Nossa. agora. Acabou de mandar. Ele pediu para eu tirar Ocurando. a segunda foto do depois. Gente, é sensacional o resultado que o Hervik faz. Ele falou, bem, verdade eu uso todos os dias o Hervik. O que, que aconteceu? Quando a gente chegou aqui na emissora, a gente deu um kit para a galera. Você consegue ver que a falha aqui em cima e a falha na entrada dele tava muito grande. Na segunda foto, você consegue ver que o cabelo realmente faz aquilo que a gente conta aqui. Ele dá uma engrossada, dá volume e automaticamente preenche aquela falha preencher aquela entrada. Então, gente, é um produto que tem tecnologia pra acabar com queda de cabelo, pra estimular o crescimento do fio e pra preencher essa falha. Muita gente, Paulo, que tá ficando careca, calvo, que usa o Hervik, que se surpreende com o resultado. Igual a gente tá vendo na imagem. Quem tá acompanhando por vídeo tá vendo. Os antes e depois que a gente recebe são dezenas todos os dias e sempre são três a quatro meses de tratamento para ter esses resultados. A gente sempre indica o quê? Levar o tratamento de um ano. Então, você adquire o tratamento de um ano, consegue fazer um tratamento mais, mais longo né e consegue ver um resultado mais bacana. Isso tudo, gente, olha aqui. ó Graças a essa tecnologia. Dezenas de composições na tecnologia, dezenas de princípios ativos na tecnologia. Então, é um produto que realmente funciona. Tem laudo da Anvisa, tem teste de eficácia comprovado, é um produto que foram vendidos mais de 600 mil frascos de Hair Vic. Então, assim, você está cansado de ver cabelo no travesseiro, cabelo no rala baixo, cabelo na escova de cabelo? Dá o primeiro passo, dá essa oportunidade para você. Começa 2023 diferente. Coloca nas suas lista, listas de
6: metas de 2023, Paulo, que o quê? Que prioridades. esse ano você vai ser um ex-careca, né, Felipe? É isso, prioridades, prioridades. E o mais triste que tem é quando você vai tomar banho, você vê aquela quantidade de cabelo. É triste, no é, Ali no seu, no seu box, né? No travesseiro. Ciro, pois é, né, mas filho. com mais de 600 mil, com mais de meio milhão Exato. de produtos vendidos, hoje tem uma promoção hum. especial, porque Temos na compra sim. do Hervic, você vai levar, olha só, o seu smartwatch. Smartwatch esse... todo mundo pede, hein, Felipe? Pois é, está fazendo sucesso. E esse shampoo da, da Hervic, que é sensacional. Além de trazer um grande frescor, ele limpa, higieniza completamente o seu couro cabeludo e sem dizer que a fragrância é maravilhosa. Pô, Paulo, e O número é o mesmo, tá?
10: O número é o mesmo, Bom, é. é. 0800-020-1726 você já conhece o telefone já liga porque a ligação é gratuita no 0800-020-1726 então atenção Paulo, a gente sabe que é pra homens pra mulheres, pra estimular o crescimento do cabelo, pra acabar com queda de cabelo e pra preencher as falhas na barba também então ó aproveita gente, não Ô, vai Drágio. empurrando com a barriga pra resolver esse problema, não espera cair todo o seu cabelo não, porque depois demora mais pra você ver o resultado, liga agora 0800-020-1726 você sabe Paulo.
5: que as pessoas elas sempre perguntam assim, isso ah. aí funciona mesmo?
10: E, é meu, a, a, melhor, dúvida, né? a
5: melhor resposta que a gente tem para dar é o seguinte, não tem mais honestidade Exato. do que essa que a gente faz aqui todos os dias, sim. porque esses depoimentos que a gente exibe aqui, se você for reparar, não são depoimentos em que a pessoa simplesmente apareceu como se fosse um leão. É, você percebe algumas nenhum. falhas ainda, mas a gente sim. percebe claramente a melhoria da pessoa. Oh, ou sim. seja, não tem mágica. E um produto desse nível aqui não estaria de pé hoje, não, se ele não desse resultado.
10: Não, o produto se você é o faz e não dá resultado, se não, não tem resultado, recompra. Qual é a recompra do produto? Exato. Gente, ó, a cada 10 pessoas que fazem uso do Hervic, 9 voltam a adquirir de novo. Por quê? Porque é um produto que funciona, é um produto que dá resultado, é um produto que as pessoas se surpreendem isso. com o tempo do resultado, porque é um negócio que você vai ficar 2, 3 anos passando, é. não é um procedimento invasivo, Agora,
6: 3 meses já começa a e ver. Não existe, existe vai, mágica, que nem não você Não tem falou. mágica. Existe não investimento. É isso aí. É investimento.
5: Agora, existe também uma boa porcentagem de desconto, né? Qual vai ser? Paulo, o... é o
10: seguinte com o Hervic, eu ah. consegui estender mais tempo pra ah. gente, consegui um desconto bacana. Uau. Eu consegui estender 15 minutinhos, então até 11 e 30 quem ligar Boa. no 0800 020 1726 e levar o tratamento de um ano, Paulo, hum. vai garantir 50% metade de desconto. Do preço metade hoje. do preço no Boa, Hervic. Andrade. 50% Uau. de desconto até 11 e, meia, e leva pra quem levar ainda. o tratamento de Boa. um ano no 0800 020 gente. 1726 e mais os dois brindes, Paulo. Até
5: 11 e, meia, e, é 11 e meia. 50% de desconto tem o shampoo e tem o um relógio, certo? Olha. 0800 020 1726 para ligar e aproveitar a promoção. Aproveita aqui é
10: 15 minutos. 0800 020 1726, Paulo.
5: Gente, olha só, frequentadores da região da Cracolândia bloquearam um trecho da Rua dos Gusmões, em São Paulo, na noite desde ontem. Agentes da Guarda Civil Metropolitana atuaram para dispensar pessoas no local que atearam fogo em lixo e fizeram barreiras. Segundo relatos, ao menos dois comércios da rua Vitória sofreram tentativas de invasão com usuários de Boa drogas é. Forçando as portas O governo do estado, a prefeitura da cidade de São Paulo E membros do poder judiciário e da defensoria pública Devem anunciar amanhã um pacotão de medidas Para o tratamento dos usuários da região A reportagem dessa história é do David de Tarso
15: O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuti, Comanda nesta terça-feira a primeira grande reunião Com representantes do governo do estado e da prefeitura da capital paulista Para tratar da Cracolândia Hamute foi escalado pelo governador Tarcísio de Freitas para tentar encontrar saídas para um problema que já dura décadas e incomoda não só quem vive no centro da maior cidade do país, mas precisa passar por lá ou é obrigado a conviver com a presença de usuários de traficantes que fogem do local em busca de outras áreas para usar e vender drogas longe das autoridades. A determinação de Tarcísio é definir uma política pública efetiva para tratar de um tema tão complexo, mas com um foco nas pessoas, como reforçou assim que assumiu o cargo. Representantes do Ministério Público, Poder Judiciário, Médicos Especialistas e Sociedade Civil também serão ouvidos. O estudo recente realizado pela Universidade Federal de São Paulo revelou diversas questões sobre a Acracolândia. Entre essas questões, o horário de maior fluxo no local, que é por volta das 5 e meia da tarde. Outra questão que o estudo revelou é o que leva as pessoas a saírem de casa para ir consumir drogas no meio da rua. 43% disseram aos pesquisadores que foram parar na Cracolândia por conflitos familiares. 7% alegaram extrema pobreza. 9,5% culparam a violência doméstica. A pesquisadora da Unifesp, Clarice Madruga, participou do estudo e defende a atenção inicial dos gestores nos novos usuários.
0: Mas eu acho que antes de tudo tem que se pensar assim, se não tiver a interrupção do influxo de novos né, indivíduos numa dependência química grave, essa situação nunca vai ser resolvida, ou seja, a situação de uma cena de uso não se resolve dentro da cena de uso, se resolve fazendo ações preventivas fora, né, principalmente em periferias, principalmente né, pensando em não só uh, prevenir o consumo de drogas e evitar que pessoas comecem a fazer esse uso e escalar para dependência, mas também oferecer amparo para que essas pessoas que já estão apontando, que já estão demonstrando um grau né, de dependência possam ter acesso a serviços, né, um cardápio variado, diferentes modalidades de tratamento né, que sejam adequadas para cada perfil de indivíduo uh, e que isso seja acessível fora da cena de uso, né? que haja uma rede, né? uma RAPS, que a gente chama que é a rede de assistência psicossocial disponível, principalmente nas periferias, principalmente fora da cena de uso, para que interrompa esse influxo de novos frequentadores. A gente vê aí que tem pelo menos 20% de novos indivíduos vindo anualmente para a cena. Né? Então não adianta nada ficar pensando em como tirar eles de lá se a gente não está fechando a torneira que faz com que novos dependentes químicos migrem para uma cena de uso. Eu acho que isso é um dos grandes, uma das grandes reflexões que o estrudo traz.
5: Muito bem, gente. São 11 horas e 18 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. E aqui na Panta é entrevista exclusiva neste exato momento. Afinal de contas, a nossa queridíssima cidade de São Paulo está fazendo aniversário. Essa semana é quarta-feira, gente. São Paulo faz 469 anos. E nas comemorações tem muita festa agendada. E essa festa de aniversário, como toda a festa que se preve, <risos> que se preze, tem o tema São Paulo o mundo se encontra aqui. As festividades começaram no último sábado sábado e vão até o próximo domingo com várias programações em diversos locais aqui de São Paulo. E nada melhor do que o anfitrião desta festa estar aqui pois com é. a gente hoje para poder conversar com a gente, certo? Felipe é Campos, isso Campos, por favor apresente o nosso convidado. Pois Fê. é, com muita
6: honra hoje estamos recebendo aqui no Morning Show o prefeito da cidade de São Paulo, da maior cidade talvez aí do mundo. Hoje, conosco, Ricardo Nunes. Seja bem-vindo, viu, prefeito? Tudo bem, prefeito?
5: Tudo ótimo, tudo ótimo.
16: Obrigado, Felipe Campos. Obrigado a todos os participantes aqui. Muita alegria poder estar aqui. E eu queria dizer que o aniversário de São Paulo eu já vou começar fazendo assim. Você gostou das plaquinhas, prefeito? É, é fantástico. Vocês aqui são fantásticos. Mais 469 anos, né? É, bastante tempo. 1554 até aqui. Uma grande jornada. Uma cidade... Eu acho que esse tema, o mundo se encontra aqui que ele é muito. tem a cara de São Paulo, né? São é. Paulo tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. É uma cidade fantástica e que eu tenho aí a honra e o, e o compromisso, né, de tocar, que está, graças a Deus, indo bem. Tem muita coisa para fazer, mas está indo bem.
5: Posso te fazer uma pergunta que eu acho que a dúvida de todo mundo hoje é o tema que, pelo menos, está sendo lançado aí bastante e a gente não sabe se vai acontecer mesmo ou não. Eu ouvi falar numa história de passe livre aqui na cidade de São Paulo né? isso seria histórico porque nunca enfim, a gente teve aí o ônibus gratuito para todos essa história ela procede mesmo, é verdade, vai acontecer o passe livre ou não, ainda está muito difícil e isso não é para esse mandato olha Paulo, o
16: que, que aconteceu eu solicitei é, um estudo para a SP Trans uhum. né? e alguém vazou que eu solicitei estudo, agora é normal o prefeito pedir estudo de várias, vários temas, isso é uma coisa natural, uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes e isso acabou é, 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 vazando. E a gente está aguardando os estudos. Agora, o que, que acontece? O que, que tem até aqui? Todas as cidades, 51 cidades, hoje já são 52, porque em Artes também fez, mas eu me basei em 51, porque já estava, que implantaram o transporte gratuito, eles tiveram um aquecimento da economia. Aquecimento da economia gerando mais empregos. Tem uma questão da mobilidade. São Paulo, 7 milhões de veículos. A gente precisa incentivar o transporte coletivo, desincentivar o transporte individual. É uma cidade tão, tão complexa e uma questão ambiental que é muito forte. Né? 63% da emissão de dióxido de carbono que emite aqui em São Paulo são provenientes dos veículos que circulam nessa cidade, quase metade dos ônibus, por isso que eu estou naquela luta para poder é, fazer com que os ônibus a diesel tenha um, uma, uma outra é, forma de poder é, circular em elétrico, a hidrogênio, né? que não seja poluente.
5: O prefeito, mas é algo que você tem intenção, você tem vontade como prefeito de São Paulo de dar passe livre a todos?
16: Olha, Paulo, eu tenho vontade, porque o que eu, evidentemente o que eu falei, ainda vou aguardar todos os estudos, mas a gente já tem... Deixa eu fazer aqui, senão não vou entender nada. É, deixa eu dar um exemplo muito rápido aqui, didático. Uhum. Posso? É coisa rápida? Claro, claro. Vamos lá. Quanto é que custa o sistema de transporte na cidade? Pegado do ano passado, 2022, o sistema custou 10 bilhões. O que, que, é, o que custa o sistema? É, o custo do motorista, do ônibus, do diesel, enfim, todos os custos, 10 bilhões de reais. Quanto que a gente arrecadou de tarifa? 5,2 bilhões de reais. A diferença, a Prefeitura coloca, até porque a gente estava tá, tava dois anos sem ter aumento da tarifa. Foi uma opção da Prefeitura por conta da retomada econômica, fazer a cidade crescer e deu resultado. Uhum. Daqui a pouco, se eu puder falar aqui, a gente foi a cidade que mais gerou emprego aqui no Brasil. Resultado fantástico, quatro vezes mais do que o Rio de Janeiro, que tem uhum. é, metade da população. Enfim, então... Com, essas, com essas, esses estudos, eu acho que seria importante a gente poder é, desenvolver o, o transporte. E aí, dos 10 bi, a gente tem 1,9 bilhões, que já é gratuidade, uhum. que é obrigatório por lei, que uhum. é a gratuidade do idoso, a gratuidade do estudante, do estudante meia, da pessoa com deficiência. Uhum. Então, a, o sistema já está um pouco é, 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 saturado com relação à questão financeira. E tem um dado importante que eu preciso passar para vocês. Quantos passageiros a gente transporta hoje? 7 bilhões e 100 mil por dia. É,
5: gente, hein?
6: Nossa,
16: Mas quantos, quantos a gente 7 transportava 7 bilhões e 100 mil por dia. Olô. Mas quantos nós transportamos em 2019? 9 milhões por dia. Nós perdemos passageiro. Então, é,
5: e tem por uma, que essa perda?
16: É, tem é. uma série de fatores. É, é, Trabalha em casa, home office, aplicativo, é, ampliamos a questão de, de bicicleta, tem uma, uma série de fatores que compõe aí essa perda de, de passageiros. A gente precisa incentivar o, o transporte Sim. coletivo, para diminuir o trânsito, melhorar o meio ambiente, melhorar a economia. Agora, eu não vou fazer nada, o Paulo e queira isso aqui, vocês com bastante tranquilidade, é irresponsável. Todas as minhas ações são baseadas nos estudos técnicos. Se eu ver que é possível tecnicamente, que não vai comprometer a saúde, não vai comprometer a educação, eu não vou dar o transporte gratuito, a pessoa não conseguir entrar no ônibus, se comprometer eu não vou fazer. Se for é, viável e for bom para a cidade, aí a gente a gente vai, vai, vai dar prosseguimento.
5: Prefeito, a gente aqui na Jovem Pão mobilizou todo o jornalismo aqui tá, para estar tá participando Ju, com o senhor aqui na entrevista. Primeiro, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite e eu vou agora passar para a nossa Beatriz Manfredini. Certo, Bia? Bom dia. A Bia que está lá na Prefeitura de São Paulo e tem uma pergunta também para o senhor.
2: Pois é, Paulo, estamos por aqui. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Prefeito, sempre um prazer falar com o senhor. Queria tocar num assunto que acontece daqui a pouquinho. Eu sei que daqui a pouco o senhor tem um almoço com o governador, Tarcísio de Freitas, para fechar os detalhes daquele pacote de medidas da Cracolândia, que será anunciado amanhã, pelas 5 horas da tarde. Queria saber o que falta para bater o martelo desse pacote e queria saber se o senhor e Tarcísio estão alinhados naquela questão da internação compulsória, de pessoas, de usuários de drogas. Né? Esse é um tema polêmico que as pessoas podem aí não receber tão bem. Como que vai ser isso? Obrigada.
16: Olha, Bia, primeiro que é muito importante a gente dizer que tem um alinhamento entre o governador Tarcísio e eu, entre o governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo, que isso é fundamental. Eu estava até lendo uma matéria ontem de um jornal que reportava de 2016 que o governador da época não conversava com o prefeito da época, uma confusão danada e as coisas desandaram. É, é, é importante eu fazer aqui um pequeno históricozinho para a gente ter uma compreensão desse assunto. Cracolândia, 30 anos de existência. Então, esse é o um primeiro ponto que a gente precisa observar. 30 anos, tentaram de tudo. É muita coisa, né? É muita coisa. 2016, quantos usuários tinha na Cracolândia? 4 mil usuários por quê? Porque o prefeito da época resolveu dar o bolso a crack, em vez das pessoas pegarem o dinheiro é, é, e jogar na loteria, foram comprar crack, obviamente, a pessoa dependente do crack então aumentou entrou um grande desafio de lá pra cá as coisas foram feitas, foram feitas ações e diminuíram. Qual que é a situação de hoje? tem aproximadamente mil usuários da Cracolândia tem um dado da Unifesp que mostra que 57% estão na Cracolândia há mais de 5 anos 27% há mais de 10 anos por que, que é importante a gente compartilhar esses dados aqui com os telespectadores? Porque é, é, é óbvio que chegou num ponto onde as pessoas que estão lá hoje, a, grande, a sua grande maioria, eles já estão num estado de dependência química é, muito avançado. Que muitas pessoas há mais de cinco anos, grande maioria há mais de cinco anos. É óbvio que a gente não pode pegar isso e jogar esse problema para debaixo do tapete. Né? É, colocar ele centralizado em algum canto e fingir que esse problema não existe. Até porque esse problema, Paulo, é como se fosse uma arapuca. Quando você tinha... Aquela grande aglomeração, aquelas barracas, que hoje não tem mais, aquelas barracas, mesas com craque, balanças. Qualquer pessoa estava muito suscetível a ir ali para a Cracolândia e começar a usar a droga de forma muito fácil. Então, a gente é, tem, tem um ditado que fala né o ocasião faz o ladrão, essas sim, coisas. Sim. Você tem que ter um ambiente que não seja tão favorável. Sim. E aí, o que, que eu defendo? Eu defendo o seguinte, a gente tem a, a internação voluntária, que a gente está conseguindo internar muita gente, a involuntária e a compulsória. Eu acho que você não pode descartar nenhuma das três. Agora, evidentemente, depende do médico fazer a avaliação. Né? Não vai ser o prefeito, não vai ser o governador. Quem vai fazer a avaliação da necessidade daquela pessoa ter um tipo de tratamento é o médico que tem competência, habilidade, capacidade para isso. O que, que o poder público deve fazer, do meu ponto de vista? é Havendo uma indicação, o poder público tem que dar condições do atendimento. É, ali a gente tem, as pessoas até falam até um termo muito feio, muitos Mas são zumbis. Jeito. Tem que dar tratamento, não pode mais esconder, não tem que resolver isso de uma vez por todas.
6: Enfrentar mas, isso. Mas, prefeito, é, o senhor não acha que talvez seja é, é, minimizar demais a, a, talvez essa postura e talvez a cidade ter um pouco mais de, de pulso firme em relação a isso? E não só deixar realmente na mão dos médicos que talvez não tenha um olhar total sobre o que está acontecendo, né? principalmente na cidade.
16: Não, você tem razão. Pulso firme a gente está tendo. Olha, é, as pessoas podem me criticar por vários motivos. Tem gente que vai gostar de mim, que não vai gostar, mas nunca vão falar que eu fui omisso em algum tema. Sei. Cracolândia. É, desde julho do ano passado, a gente começou uma operação que nós tivemos, nesse período, de julho do ano passado a, 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 até agora, é, uma, uma situação de prender 180 traficantes, todos com mandados de busca e apreensão. Tem 17, 18 ainda que estão com mandado de busca em aberto. É, foram feitas muitas internações. Eu inaugurei muitos CAPs, ampliei os CIATs, que é os serviços de, de atendimento para pessoas dependentes, e os CAPs, que é os Centros é, de, de Atendimento Psicossocial, uhum. para poder oferecer os atendimentos. Ampliei as equipes. Uhum. Né, então, a gente fez uma ação e fez a revitalização. São três é, pontos Sim. fundamentais para combater. É, atender o, o usuário, que é o principal, prender o traficante e revitalizar os espaços. Né? Eu revitalizei lá a Praça do Cachimbo, que chamava Praça do Cachimbo. é
6: que, oh, que bonito. É, que lindo.
16: Senhora. E aí as pessoas aceitavam como se fosse normal. São Paulo tem uma Praça do Cachimbo, né? Oh, que é isso. Que maravilha. Aí depois foi a, a, a Princesa Isabel. Então a gente tá assim revitalizando, tratando, prendendo para poder chegar num, num... Agora não resolve de uma hora para outra. É um problema de 30 claro. anos, mas que a gente tá dando continuidade. O
5: prefeito, só rapidamente. Eu tô vendo um alinhamento muito grande do senhor com o governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas. Vocês estão no mandato. Esse alinhamento também será eleitoral não querendo de maneira nenhuma colocar numa saia justa aqui. <risos> Mas é, são dúvidas <risos> que surgem. né o, o Paulo Matias ele é craque.
16: <risos> é sutil. É sutil, com né? sutileza. olha A relação tem sido ótima, tem sido muito boa. Né? O que eu tenho escutado, já escutei isso de três pessoas que vieram falar comigo, que tiveram conversa com o Tarcísio. E o Tarcísio tem falado para as pessoas, as pessoas têm me reportado. Olha, não tem que inventar candidato. O candidato é o Ricardo, vamos tocar. E agora é, é, a política... Né, a gente vai é, trabalhando. A, a relação minha com ele é ótima, muito boa. Começou lá quando a gente começou a negociar a questão da dívida da cidade de São Paulo Sim. com o governo federal. Ele era o ministro o responsável Sim. da área do Campo de Marte. Isso. Então, a, o meu diálogo já começou com ele mais intenso ali. Então, a gente criou ali uma relação naquele momento que o Tarcísio ajudou bastante a cidade. A gente zerou. Hoje, a gente é, não tem mais os 25 bilhões de dívida com o governo federal. Eu, eu não tenho mais que pagar 280 milhões todo mês para o governo federal, né, poder investir na cidade. Então, a relação, a relação é muito boa. Eu acho que é, é uma tendência natural. Né? E, e, e é o que ele fala. Estou é repetindo o que ele fala. É uma tendência natural da gente estar junto
5: em 24 Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, são 11h30 da manhã.
12: Jovem Pan, 80 anos pioneirismo, obstinação, o amor pelo rádio e pela TV e o respeito ao público são os grandes ensinamentos de Antônio Augusto Amaral de Carvalho. O seu tuta, como sempre foi chamado, de forma carinhosa por parentes, amigos e funcionários, está na galeria dos grandes nomes da comunicação do Brasil. Nascido em 28 de abril de 1931, foram mais de 60 anos de dedicação e trabalho com um lema ninguém faz sucesso sozinho a frase continua presente na Jovem Pan referência na informação com credibilidade Jovem Pan, 80 anos
11: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com Você é daqueles que curtem reality show? E se eu te falar que você também pode ganhar dinheiro com isso? Chegou Unicorn Hunters, o programa que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Todo domingo conheça os próximos unicórnios que precisam criar novos caminhos para potenciais investidores, inclusive você. Mas para garantir o investimento, os unicórnios vão ter que vencer os jurados e oferecer a todos, inclusive você, a oportunidade de se tornar um investidor por meio de criptomoedas chamadas Unicoins. E aí, você está dentro? Todo domingo às 5 e 30 da tarde aqui na Jovem Pan News e também disponível na Panflix. Já pensou em ocupar o tempo livre do seu filho com algo produtivo? A New vai te ajudar nessa. No curso Como Criar Aplicativos Sem Saber Programar os jovens e adolescentes poderão desvendar o mundo mobile. Além disso vão aprender sobre raciocínio lógico, matemático, linguagem de programação e muito mais. E o melhor, tudo isso vai ajudar a estimular o aprendizado na escola. Faça o cadastro hoje mesmo em niucursos.com.br e garanta 50% de desconto no lançamento. Não perca essa oportunidade de investir no futuro do seus filhos.
0: Mala Pronta com Pati Leone.
17: Olá, eu sou a Pati Leone e hoje nosso assunto é sobre a culinária. O Qatar promete boas experiências gastronômicas. A base alimentar catari é uma mistura de sabores com forte influência iraniana, libanesa e indiana. Carne de cordeiro, peixes e frutos do mar não faltam do cardápio. O feijão, arroz dos catares, ou seja, o prato nacional deles é o matibus, feito de arroz basmate, muitas especiarias e normalmente carne de cordeiro. Mas se você for ao Catar e não é daqueles turistas que gosta de experimentar pratos típicos, saiba que há muitos restaurantes internacionais, principalmente em Doha. E se você tiver saudades de comer um bom hambúrguer, não terá problemas para encontrá-lo.
0: Bate
14: Leone. Congestionamento um e ainda assim com benefícios uh, uh, cedidos pela Prefeitura e pelo governo do Reino Unido uh, para um cartão como o Oyster Card. O senhor falou em passe livre, né? o Oyster Card, que tem um subsídio do governo para o custo menor. Uh, colocado isso, eu sei que o senhor é um incentivador do transporte público, inclusive na sua gestão, eu acho que é a segunda vez, que mesmo não fazendo parte da gestão do governo no metrô, o senhor está impulsionando isso através de verba da própria Prefeitura e também da represabilidade. Transporte através da represa Billings. A gente em São Paulo tem o corredor muito grande de Rio Pinheiros e Rio Tietê e a gente tem o Tamisa. O que, que a gente pode é, esperar já que daqui a dois dias é aniversário da cidade Um presente a longo prazo Para o cidadão paulistano
5: Prefeito, posso só receber quem nos acompanha pelo rádio São 11 horas e 36 minutos Para você que está chegando agora e não entendeu O Alex Rufo estava fazendo uma pergunta Para o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes Que está sentado aqui no sofá conversando um pouco com a gente Por favor, prefeito
16: é, Rufo, como é bom a gente poder debater é, Num alto nível, né São Paulo tem que estar nesse nível mas, em Comparação com os outros países Procurar melhor o que, que acontece? São Paulo hoje, Ruf, você sabe muito bem, mas só para que o telespedadores saibam, a gente tem 102 quilômetros de metrô na cidade. Hoje tem 34 quilômetros de corredor em obras e mais 8 de CPTM. Está ampliando a, a, a rede de metrô e de CPTM na cidade, que é algo fundamental. Eu vou, esse ano ainda, eh, devo começar já pelo menos com o, o, alguns barcos experimentais na represa represabilidade para fazer o transporte hidroviário. A gente tem condições aqui, pela característica da cidade, de ter mais um modal de transporte. Estamos né? trabalhando muito com ciclovia, hoje eu estou com com 180 quilômetros de ciclovia em obras, vou fazer 300 quilômetros até 24 km para chegar em 1.000 quilômetros total na cidade de São Paulo de ciclovia aqui em São Paulo. Com relação a essa questão que você está falando é, do demissão, Zero é fundamental. Eu devo ter esse ano ainda, no mínimo, 650 ônibus elétricos na frota. A gente tem quase 13 mil ônibus. Eu fui até um pouco criticado, porque tomamos uma medida enérgica. que falou assim, a gente não vou mais admitir que os novos ônibus que vão entrar na frota sejam ônibus a diesel. Lembrando que nós temos quase 13 mil ônibus. E por ano, em torno de mil e poucos ônibus, são renovados porque completam os 10 anos de vida. Completou 10 anos, a empresa tem que comprar um novo ônibus. Eu falo, Quando comprar um novo, então não pode ser mais a diesel porque a gente precisa ver essa questão ambiental e de sustentabilidade na nossa cidade. Então, acho que a gente tem conseguido avançar, estamos bem focados nisso. E eu coloquei à disposição do, do governador Tarcísio que a prefeitura pode, inclusive, colocar recurso. Coloquei até um bilhão de reais disponível para extensão das linhas do metrô. Tive uma reunião com a Salve, que é o secretário de Transporte Metropolitano, que o governador Tarcísio pediu para ele ir até a Prefeitura. Nós estamos alinhando as ações, então uma ação conjunta entre as, a questão de mobilidade aqui na cidade de São Paulo.
5: Perfeito. prefeito vamos falar um pouquinho de política agora. Quem vai te fazer a próxima pergunta é o nosso João Vitor Rocha, que está lá na Avenida Paulista, preparado, pronto. Chega mais, João.
16: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os amigos do Morning Show. Um bom dia especial para o senhor também, prefeito Ricardo Nunes. Como o Paulo falou, eu queria falar um pouco sobre o político. O senhor estava falando agora de diversos problemas
11: e tentativas de soluções aqui para a cidade de São Paulo, mas falando sobre futuro político, prefeito. O senhor deve disputar a eleição do próximo ano numa polarização muito grande. Em algumas agendas, o senhor mesmo já citou essa polarização. Da esquerda devemos ter como candidato, quem sabe, Guilherme Boulos. E do lado mais bolsonarista, mais da direita, deveríamos ter, como o senhor
16: mesmo já citou, Ricardo Salles e Carla Zambelli. O senhor vive um cenário muito parecido o que aconteceu com o governador Rodrigo Garcia, o ex-governador Rodrigo Garcia, nessa polarização, Fernando Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas. O que, que o senhor pode fazer de diferente ou que aprendeu com a campanha de Rodrigo Garcia para fazer diferente e conseguir superar essa polarização na disputa do próximo ano? Olha, João, primeiro eu, eu, eu queria passar assim, uma, uma, uma. não é nenhuma percepção, é uma certeza, porque eu acabei estudando um pouco aí as últimas eleições da cidade. Eleições municipais é uma eleição muito diferente da, da, da eleição nacional. Eleição municipal, a pessoa está ali preocupada se a filha, o filho vai ter uma vaga de creche, se ele vai no sistema de saúde, ele vai ser atendido, se ele está andando na cidade e a rua está recapeada, se tem praça, se tem parque. É, então é diferente, porque as pessoas vivem na cidade. E você passa até a possibilidade de discutir um pouco a cidade. E nesse aspecto, eu estou
5: muito tranquilo. Você acha que não vai haver polarização no ano que vem? Eu
16: acho que pode ter alguma pequena influência, Paulo, mas não vai ser o que teve no ano passado, que é essa polarização, porque as pessoas precisam discutir a cidade. Uhum. Como é que alguém vai estar preocupado... É, de um pensamento que não depende do prefeito, né? Ah, vou estar preocupado com o aborto. Não depende do prefeito, depende, depende do Congresso, depende da discussão nacional. Eu vou estar preocupado com. Bom, enfim, para ser muito objetivo, as pessoas, elas. É, discu... E ainda bem que é assim, né? Discutem a questão da sua cidade. Hoje nós estamos com 1.300 obras acontecendo agora. São 11 horas e 37 minutos, 38 minutos, 11 40, tá 40. Está ali. O é, relógio está atrasado. Né? <risos> com, é, com relação a, 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 a muitas obras sendo feitas na periferia de São Paulo, né? eu fiz 409 obras de microdrenagem ano passado. Hoje, o nível de chuva que está tendo, a gente ainda tem problema, ainda vamos, vamos continuar. Mas a gente avançou muito, a cidade hoje está com uma capacidade de drenagem muito maior. Eu estou fazendo 14 piscinões, né? é, contenção de encostas na periferia. Acabei de vir agora, se você olhar no meu Instagram, antes de inaugurar o centro de especialização odontológica, uma obra obra de décadas do Capão Redondo que alagava tudo. Estou fazendo ali todo o piscinão, 240 milhões de investimento. É, como eu falei aqui, não tem hoje nenhuma criança sem vaga de creche. Sim. Então, é, é, é importante que as pessoas discutam a sua cidade. Agora, tem coisas que as pessoas precisam compreender. Eu fiquei, por exemplo, em 2021. Né? Desculpa, não, mas é a realidade cuidando de vacinar, de, de internação, de Covid, metade de 2022. A gente começou bem em 2022, daqui a pouco vem uma nova cepa, tive que cancelar carnaval. Mas, mesmo assim, a capacidade que São Paulo hoje está tendo de dar resposta às questões que lhe são é, correlatas no ponto de vista de habitação, não dá hum, para comparar. O meu, ad, o meu adversário, outro dia eu vi uma matéria do jornal é que o adversário Ah, estou sugerindo construir 11 mil casas do Minha Casa Minha Vida.
5: Mais conhecido como bolos.
16: Ah, cara, é, 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 é ilógico, porque. <risos> porque o que, que é 11 mil casas no Brasil? Não repercute é, não é nada. E, os, e, a, e, a, e as situações de Minha Casa Minha Vida que está em São Paulo, que, que parou, que está que travada, é porque foi invadido, claro. que é algo que ele defende, entendeu? Claro. Nós, não temos que, que, nós temos que fazer as ações para atender a população e sair do discurso e para a prática. Eu quero Muito mostrar bem. isso para as pessoas. Fê,
6: claro. você pediu, por favor? É, aproveitando, já que, você, já que o senhor está falando sobre, né, sobre campanha, enfim, qual que é o grande mote da sua campanha? A, a sua marca registrada. Aonde você acha que realmente você vai pegar o seu eleitor?
16: Olha, essa coisa da marca, assim, a gente não coloca. O que que eu escuto as pessoas falarem? Eu escutei hoje de manhã,
6: por exemplo, né? escutei
16: sábado e domingo que eu saí, é, que eu tô presente. Então, é, teve lá um problema em dezembro de 2021, uma chuva forte, é, cinco casas desabou dentro do Paraisópolis, X-Fosturinho em cima do qual desabou. Era domingo, 10 horas da noite aconteceu. Quando foi 11 horas da noite, eu estava lá, resolvendo. Hoje eu estou fazendo óbito, estou removendo 1.500 famílias. É, é, tirei aquelas famílias, estou fazendo toda a reurbanização do Córrego do Antônico. Pegou fogo na favela é, do Pernelongo, lá do Boi Malhado, na Zona Norte. Eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, estava tudo queimado, eles já estavam construindo os barracos. Eu chamei todo mundo e falei, vem cá, pessoal. Deixa eu dar umas filas lugar para vocês, vocês não fazem o barraco, segura um pouquinho o aperto. Eu vou construir aqui a casa, porque já era, só naquele ano, era o segundo incêndio que teve. Então, eu acho assim: acho que o, o, o prefeito. Eu vim da periferia. Muitas pessoas têm vergonha de falar que vim da, da periferia. Eu vim do Parque Santo Antônio. Por que, que eu gosto de contar isso? Porque eu andei de transporte público, eu, usei, eu estudei em escola pública, eu usei o serviço de saúde pública. Então, eu não preciso ler e estudar, eu vivi isso. Né? eu não fui mudar, eu não, não me mudei para a periferia para poder é, usar isso de morte, eu, eu vim de lá, e aí essa presença essa coisa de estar tá próximo de poder escutar e poder é, solucionar, acho que é importante, Sim. e acho que é esse prefeito para tá a cidade um ritmo de obras muito grande o Piperno
5: está bravo com os buracos tá Piperno ele tá meio bravo Piperno tava reclamando hoje de manhã
3: ele é, ele é ele é meio emburrado mas ele é <risos> gente boa é o prefeito aliás eu tenho até um elogio um amigo pediu para que eu fizesse elogio ao senhor meu Deus eu falei, é, é verdade mas é um não é um grande artista um virtuoso, e elogiou a sua iniciativa de implantar lá um estacionamento nos dias de espetáculo no teatro municipal falou, isso é importante, porque as pessoas idosas, inclusive, consigam chegar até lá e tal, e não é algo que vai impactar a cidade, até porque aquilo ocorre só nos momentos de espetáculo. claro Mas aí, prefeito, então eu gostaria, é, já que agora o tema é político e o senhor tocou no tema, no tema moradia, então encaixar duas perguntas para o senhor em relação a isso, rápidas e curtas e tal. A primeira, a gente sabe que a cidade de São Paulo, né, por por conta das suas características, ela tem um déficit habitacional muito grande. E, obviamente, isso já vem de, né, de décadas e tal. Eu gostaria de saber se o senhor conta com o apoio do governo federal para, de alguma forma, reduzir isso. E já que a gente toca, to, fala de governo federal, que tem, inclusive, ministros do seu partido, eu gostaria de saber do senhor, prefeito, como é que o senhor qualificam os episódios de 8 de janeiro? Aquilo foi uma tentativa de golpe?
16: Olha, é, falar só rapidamente do, do, do teatro, já vou, já vou na, 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 na segunda parte da pergunta. É, do teatro, o que acontece? Todas aquelas pessoas que vivem o teatro municipal, a gente gasta 140 milhões por ano com o teatro municipal, o teatro municipal é um equipamento importante da cultura. As pessoas estavam tendo dificuldade. Aí a gente sentou, recebi o maestro João Carlos Martins, que conhece a, a, a comunidade, conhece as necessidades, fez a sugestão, que isso já tinha desde a época é, do, do ex-prefeito lá de Curitiba, o... João Milênia. Marqu... Da gente fazer uma, uma certa, várias ações ali no centro. E aí pedi para a CT. A CT fez o estudo... É, à noite não tem nenhuma funcionalidade aquelas calçadas, então é para as pessoas poderem parar, frequentar o Teatro Municipal, ir para um restaurante. A gente revitalizar o centro é importante, para a gente poder ter o centro revitalizado em é todas bom. as grandes cidades do mundo. Então a gente está fazendo uma grande ação de revitalização do centro, tem até lá o hashtag Todos pelo Centro. Fiz várias legislações, o Pio Central, enfim, uma série de ações e isto faz parte desse processo. Né? É, aí estão dizendo, está ah, incentivando o carro não está incentivando o carro, as pessoas é, é, vão de ônibus, vão de metrô mas quem vai de carro também tem o direito de poder estacionar que não tinha lugar, e eu vou colocar a Guarda Civil Metropolitana ali, a pessoa para o carro vai no teatro, vai hum. no restaurante com iluminação, né, para a gente poder incentivar ali, agora lógico, eu, eu pedi 60 dias, se, se não der certo, der errado eu volto atrás, o que eu não posso é ser omisso, eu preciso tentar, pega a, a, a Caldeira Filho, que é uma avenida importante aqui da, da Zona Sul muito trânsito. Aí vieram com a proposta de fazer Pega lá toda, 100%, e faz é, reversível sentido centro de manhã. E toda reversível sentido do bairro à tarde. Né? Aí chegou o pessoal, meu secretário, e é muito arriscado. Eu falei, mas vamos, vamos tentar... Vamos pegar agora janeiro, né? Que é um,
5: um mês claro, mais tranquilo. Mais tranquilo. E
16: vamos ter. Deu certo, ótimo. Agora tem coisas que a gente. Não é só papel, tem coisas que você precisa fazer o um teste na prática.
5: O né? prefeito, e o golpe, hein? Porque o Pipero está querendo te colocar
16: numa puta saia. junto. do justa golpe, deixa eu te contar, Pipero. Você sabe que ontem eu estava escutando hum. é, todos os, os meios de comunicação falando da nomeação é, do novo comandante do, do exército, né? que inclusive vai lá, era um comandante nosso aqui, eu tive Schubert. com ele várias ações, o, o general Tomás, nós fizemos ações é, em parelheiros sociais do Exército, junto com ele, ele foi lá comigo, ações sociais, me parece uma pessoa muito bacana. Mas por que, que eu estou é, é, chamando atenção com relação a isso? Porque em nenhum momento falaram que o, o general que estava, quem indicou foi o Lula. O presidente Bolsonaro fez a nomeação do general em dezembro, 28 ou 30 de dezembro, não lembro, porque o Lula e o Múcio falaram: oh, Eu quero que você nomeie esse general para essa função. Então, a impressão que está dando hoje é de que quem estava lá era alguém do Bolsonaro, que estava. Foi o presidente Lula que escolheu. Então, só para a gente poder é, acalmar os ânimos, as pessoas poderem meio que fazer uma reflexão um pouco mais racional do processo, né? Então, quem estava. Né? tirou
3: não, mas, as invas... mas as invasões Aquilo caracteriza Uma tentativa de golpe
16: Olha, todo tipo de invasão Isso a gente né? Eu acabei de falar aqui de um, de um invasor né? de, um, de uma pessoa que vai concorrer comigo Que é a favor de invasão Que entrou na, na Fiesp, que quebrou tudo e, e, e falou, não, isso não é nada Acho que a gente não pode Em momento nenhum em hipótese alguma, apoiar, incentivar, pelo menos da minha parte, qualquer tipo de invasão, depredação. Claro. É,
5: isso... O prefeito, mas você acha que o Bolsonaro tem que ser responsabilizado por algo nessa história toda?
16: Eu acabei de falar aqui, Paulo, o seguinte, que ele nomeou o general, que era o comandante do Exército, indicado pelo presidente Lula. Quer dizer, ele não tinha nenhuma má-fé, nenhuma... pelo menos por esse episódio, a gente vai fazendo aqui uma análise, né? e a gente precisa ter assim, a questão... De ser justo com as pessoas, tem que nos dar uma tranquilidade muito grande, inclusive de consciência, né? Como é que é, é, a gente pode imaginar que se o presidente Lula falou assim, olha, nomeie, o, eu não lembro o nome do general que estava, mas enfim, nomeie o general tal para como ele foi lá e nomeou, antes dele sair, né, no, no, no último dia do ano, dia primeiro, ou dia 1 de janeiro. Então, eu não vejo assim, se tivesse uma má intenção, se tivesse algo Sim. que estivesse sendo é, planejado, ele não colocaria um, um, um general do Exército indicado pelo presidente Lula e pelo é, ministro Múcio, não, Perfeito. Não vejo. Deixa eu isso.
5: chamar para conversa o nosso Alexandre Borges, por favor, Alê. Vocês estão
9: me vendo? Sim. Ah, tá. Bom, prefeito, bom dia. É, desculpa um carioca se meter na conversa de São Paulo, mas eu sou um carioca que ama São Paulo, morei metade da minha vida em São Paulo. Eu queria saber o seguinte, ano que vem tem eleição e, obviamente, nós vamos fazer um balanço dessa sua gestão, enfim, vamos ver e vamos cobrar algumas coisas, mas queria ouvir do senhor, qual, é o, qual o legado que o senhor imagina deixar para a cidade é, ao fim desse mandato?
16: Ah, Alexandre, sem dúvida nenhuma, uma cidade com uma qualidade de vida melhor. De deixar uma educação melhor. Né? O fato de a gente ter acesso da educação para todos, que a gente não tinha. A cidade mais rica do Brasil tinha milhares de crianças esperando uma vaga de creche. Não é justo, isso a gente está resolvido. A questão do acesso à saúde, né? a ampliação que a gente teve. Hoje a cidade de São Paulo, ela faz, começou ano passado, cirurgia intrauterina. Eu pego o caso do Isaac, que fez uma cirurgia endoterina para corrigir é, a coluna e agora ele está é, super bem, né, sem sequelas. Isso não nos dá alegria. Eu inaugurei o Centro de Alta Tecnologia Oncológica Bruno Covas. 10 mil consultas por mês, 4 mil exames, 400 cirurgias. Estou quase zerando a fila de cirurgia é, com relação à obesidade. Então, a gente tem Muitos avanços. O problema é que ficou muita coisa para trás sem fazer. Eu, eu tenho que correr para recuperar. Programa de recape: né? A gente, eu tô fazendo o maior programa de recap da história da cidade entre 2013 e 2016. Foram feitos 4,1
6: milhões de metros quadrados de recape. Mas a lapa fazendo... não chegou ainda. Viu? Vai chegar. Vai, não vai. Vai chegar. Vai chegar. A, é. a lapa, inclusive, a gente pode chamar de vala, viu? Porque está é. Por muito ruim andar na tá lapa. ruim, lá, mas vai fazer. Você pode dizer. A marginal
5: Pinheiros acho que está precisando também. Porque... Não, a gente
16: já está fazendo ela, ela inteira. Já é. tem vários trechos que estão fazendo. Será toda refeita. Mas eu vou fazer, Paulo, 20 milhões de metros quadrados de recap na cidade. 20 milhões de metros quadrados. Isso é bom. Calçada, eu estou homologando a, a, essa semana ou semana que vem a licitação, 350 milhões para fazer calçada, para atender o plano emergencial de calçadas, que nós vamos fazer 1 milhão e 100 mil metros quadrados de calçada, né, que é, é uma lei desde a época do Serra, que só o Bruno e eu agora estamos dando continuidade para fazer o plano emergencial de calçadas, e que vai atender 80% das calçadas de 90% das calçadas mais utilizadas pelos pedestres. Que legal. Né? São coisas assim, é, é, muito importantes. Agora, a gente teve que deixar a saúde financeira da cidade em dia, e hoje está, como eu acabei de falar, para poder tocar todas toda essa, essas ações. O né?
5: Prefeito, você acha que o teu grande adversário no ano que vem vai ser o Boulos?
16: Dizem que sim. É, vocês né, da imprensa, as pessoas falam, falam que sim. Eu não, eu, eu, vai ser ótimo. Você já imaginou gente, eu, eu poder ter a possibilidade de comparar? Que pega o edifício Prestes Maia, né, que foi feito a invasão há décadas, e agora eu dei início de obra. A gente vai reformar aquilo, eu vou entregar 276 apartamentos, na, a chave na mão das pessoas. Que eu assinei no Pode entrar em entidades, para construção de 14 mil unidades. Eles fizeram reunião, fizeram não sei o quê, fizeram, 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 e eu fui lá e assinei, e já está começando as obras pelas entidades. Além de eu fazer as obras pela Prefeitura, eu lancei agora o edital para comprar 45 mil unidades do privado, ainda tem as entidades, eu não deixei ninguém de lado, eu estou governando para todo mundo. Quem ganha eleição, governa para todos. Quem perde, faz oposição. Eu governo para todos. 14 mil unidades assinadas com as entidades, não podem entrar em entidades, para que eles possam, com os seus associados, poderem fazer a construção, financiado pela Prefeitura de São Paulo, né? e aí depois eles vão pagar isso como? Com até 15% do seu ganho, se a pessoa ganha mil reais, ela vai pagar 150, se ela ganhar dois mil, vai pagar 300, isso em 30 anos, e isso é política pública verdadeira, a Sim. gente precisa é sair do discurso, então comparar com ele vai ser o discurso do, do cara agressivo, que vem aqui na Paulista, que vai sair no braço, todo mundo querendo a paz igual, todo mundo querendo ter paz, todo mundo querendo gerar emprego e renda, e essa pessoa só colocando gasolina na fogueira, e eu trabalhando,
5: Trabalhando, Prefeito. trabalhando. Deixa eu só dar um recado aqui para vocês que nos acompanham. Se por um acaso vocês querem transformar os seus palpites em dinheiro, então presta atenção nesse recado aqui. vai bob.com que você pode apostar, inclusive, né, Felipe Campos, pois no é. Big Brother Brasil desta é edição. Isso. Segundou com muita diversão, gente. Se você curte testar os seus palpites nos esportes e nos mais variados eventos, então se jogue na sua intuição com Vaidebob.com. E tem uma novidade, agora você pode dar os seus lances nele mesmo. O queridinho dos brasileiros, o Big Brother Brasil. A nova edição conta com 22% participantes, divididos entre camarote e pipoca e tem várias dinâmicas inéditas para agitar ainda mais os brothers e as sisters que estão lá na casa. Na última semana a gente teve a primeira prova do líder, que coroou Bruna Grifal e a Larissa, certo pois meu querido é. Felipe Campos? Mas as novidades não estão parando não, o final de semana foi cheio de emoção com a primeira prova do anjo da temporada e claro, a temida formação do paredão. Quem que você acha que vai chegar até a grande final? tá na hora de se afiar o seu palpite, porque o Big Boss, aliás, o Big Bob, perdão Brasil, tá de volta. E você já pode apostar em quem acredita que vai ser o grande vencedor dessa edição. Corre lá no vaidbob.com e dá os seus lances, porque na dúvida, você já sabe, vai de pop, certo? Turma, deixa eu agradecer a todos que nos acompanharam pelo FM, pelo rádio. Um beijo para vocês. Amanhã o Morning Show tá de volta às 10 da manhã tchau. Pra vocês que estão com a gente aqui, a gente continua entrevistando o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. O prefeito, e me conta um pouquinho das festas, né, Fê? Afinal ah, a de contas...
6: comemoração. Quarta-feira né? é feriado em São vai Paulo. Vai ter bolo? O que, que a gente vai ter aí vai de ter bom? Vai ter bolo? Porque a gente gosta de festa gratuita. <risos> Boca livre. Vai ter camarote?
16: <risos> ah, vai ter. Olha, mas tem uma coisa muito importante, que São Paulo, ele, a gente tá fazendo a cidade é, feliz, né? Desenha coisa de baixo astral, de... Não, tem uma São Paulo feliz. A gente cresceu 14% em turismo na cidade de São Paulo. Os eventos, a gente vai posso falar os eventos? É propaganda É Claro,
5: não. não o que falar? que vai a gente ter? Vai ter dia...
16: Dia... Agora a gente vai ter dia 25 de março é, a Fórmula E, vamos Esse... ter Lula Palusa, vamos ter o detalhe. Detal, que é o Rock in aí, Rio que vai meu,
5: ter. Sensacional. Que é
16: o Roberto Medina, né, que em vez de...
5: É o Rock in Rio de São Paulo.
16: É, podia ser Rock in Sampa ia ficar, ficou Detal. Então, nós vamos fazer o maior evento do Brasil, serão 500 mil pessoas, né? a gente tem a Fórmula 1, quer dizer, uma, 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 uma ação super importante que gera emprego, gera renda, e que agora o Carnaval, nós vamos ter 15 milhões de pessoas na rua, no, no, no carnaval. Pô, já a gente vi, vai ter o carnaval do samba o carnaval
5: de rua. já vi 5 e Foo Fighters confirmados no Detal. legal pra caramba. É, Fighters, um vai ser fantástico,
6: vai e ser maravilhoso. São Paulo, Paulo, o o o Paulo o precisando mesmo de um eventão assim. de carnaval, claro, não tem absolutamente nada a ver com, ainda com a festa, mas São Paulo apoiando super os bloquinhos de rua, que estão incríveis. Sim,
16: né? sim, sim, quase 600 blocos de Começa rua Começa quando
6: o carnaval de rua? Dia 11. Agora,
16: de é. fevereiro. Então vai ser é, é, super bacana. A gente é, pega, por exemplo, pegar o Detal, vai gerar Detal. É incrível. Vai, né? vai gerar 1,7 bilhões de movimento financeiro. Oh, que legal. 15 mil empregos. Vai né? ser lá em Interlagos. Vai ser lá no Autódromo de Interlagos. Então, essa quantidade de eventos que a gente está tá, tá conseguindo trazer aqui na cidade é as pessoas confiando na cidade, a cidade que dá segurança jurídica. E no
6: centro da cidade? Vai ter alguma comemoração?
16: No aniversário vai ter. Nós vamos ter lá no, no Vale do Anhangabaú, né? o, o evento. A gente vai ter uma grande caminhada, vai ter um grande passeio ciclístico. Vamos ter um monte de inauguração. Aquela coisa tradicional do cortar o bolo lá no Mercadão. Né? Que legal. É, é, e, e tem uma coisa bacana que a gente todas as atividades que a gente está desenvolvendo em São Paulo, a gente está é, democratizando. Ela acontece em todas as regiões da cidade. Então, a gente vai ter eventos nas Casas de Cultura, em todas as regiões da cidade, vários eventos. Então, vai ser um dia muito importante para a gente comemorar os 469 anos da cidade de São Paulo. E lá no site da Prefeitura tem toda a programação é, a gente vai ter atividades tanto no centro cultural, né, Nando Reis, enfim, muitos, muitos, muitos e muitos e muitos e muitos artistas. Como que faz?
5: É, é prefeitura. Como é que é o site? Prefeitura.sp.gov.br. Lá tem todas as informações da Lá tem da grade. todas as
16: informações sem agrade Todas as, as apresentações, todas as atividades, vai ser muito legal. E eu vou, vou estar na pedalada lá, vamos lá, vocês que de pedalar.
5: <risos> Chama o Piperno, o Piperno
16: o que são pô... mais...
5: Tênis
14: para pedalar, ele tem mais. <risos> Tênis, o equipamento eu sei que o Paulo tem.
5: O prefeito, deixa eu te agradecer pela, pela entrevista aqui, pela conversa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Volto sempre aí para que a gente possa conversar mais e parabéns para São Paulo, né? Por favor. Obrigado,
16: obrigado, obrigado. É, alegria estar aqui com vocês. Pensei que o Holiday ia estar aqui, porque <risos> não veio hoje. É, o
5: Holiday, às vezes, ele dá uma faltada. Ah, né? eu falta.
16: Mas é, agradecer a cada um que, que participou aqui comigo, poder obrigado. ter essa oportunidade de, de falar aqui com a população de São Paulo e que a gente possa ter aí, da nossa cidade, muito amor, muito carinho. Essa cidade é maravilhosa. Eu fico pé da vida quando alguém fica falando mal de São Paulo. Tem problema? Tem. Mas essa aqui é uma cidade maravilhosa, uma cidade que está desenvolvendo, acolhedora e que a gente está conseguindo ter uma qualidade de, de vida melhor para pessoas. Eu não tenho dúvida que São Paulo vai ser é, muito orgulho ainda para todos nós paulistanos que mora,
5: que vive, e que trabalha aqui. Muito bem. Rufo, obrigado, viu, querido, te por ter participado aí hoje. Nosso Fábio não sei se o Alexandre Borges e o Zé Maria Alguém Trindade estão tá aí. Mandar um beijo para ele. Agradecer o João Incrível. Vitor Rocha, a Bia Manfredini, Felipe Campos, um beijo para você. Muito beijo. obrigado a todos Valeu, que nos pessoal. acompanharam. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta às 10 horas da manhã aqui na Jovem Pan, esperando cada um de vocês. Tchau.